0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração, de quem quer servir É proferir novo verbo, é O íntimo colorido, o céu de um novo ser
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin e Caim, onde está teu irmão Abel?
2: Pessoal, aqui é Júlio Adriano e a minha frase hoje, inspirada pelo Gladstone, é O bem que fizermos será nosso advogado em qualquer lugar. É uma frase de Chico Xavier. Meus amigos, aqui é o Tim. Sejamos
3: um e cada um de nós se sentirá maior na tradução do
4: amor maior que vibra em nós. Bem, Gladstone, é a frase que me ocorre é de Paulo, né? Paulo de Tarso, quando ele nos assegura porque tem consigo que nada nos pode separar do amor de Deus, nem os abismos, nem as enfermidades, nem as potestades e nem a morte. É isso aí, pessoal.
1: Estamos aqui de novo com o Gladstone Team, é, recebemos aí muitos e-mails de pessoas que gostaram muito do episódio número 5 que foi gravado e hoje estamos gravando na casa do Gladstone, que nos recebe de coração aberto. Né? Assim, eu vou, eu vou, vou, vou contar para vocês, é a segunda tentativa de gravação desse podcast nós gravamos 20 minutos para a espiritualidade. Está é, registrado, é, tá registrado em vídeo. Mas, é... bom, vou deixar essa turma aqui falar que o papo aqui vai ser muito gostoso. Nós recebemos muitos e-mails do pessoal elogiando, gostou muito do trabalho que foi feito no quinto episódio com as músicas Chamas e Veredas. E tem uma surpresa para vocês. Esse trabalho agora ele vai ser feito um por mês com o trabalho do Tim, do Glaston e vem muita surpresa boa por aí, viu? Hoje nós estamos aqui com o Glaston, com o Tim, com o Júlio Adriano para poder trazer um trabalho maravilhoso e o tema de hoje é a concepção. E vamos para mais um episódio.
0: A vida.
3: É um trabalho até tendencioso, né? Porque você tem músicos aqui, né? Tem um poeta, músico, tem um músico, aventurado a poeta, e tem um músico e
4: compositor, que é o Júlio Adriano também. Tiago, você e tem eu, também dotes artistas? eu, do e eu que
1: não tenho Dote nenhum, eu tô aqui só para
4: falar. Ah. Não, não, eu... eu tô aqui para ouvir. Eu vou voltar na questão do Tim Soda. Aliás, no podcast poeta,
3: passado, eu falei que você trocava três músicas. Poeta, você não vai me poeta desmentir. Poeta, músico...
4: Não, diga, é porque depois a vida continua, depois do programa, alguém acredita, entrega um violão numa das palestras aí. Mas, mas nós, nós gostamos das palavras, e a gente até dizia que as palavras nos trouxeram e serão o sentido da nossa conversa, escritas e hoje faladas. Né?
3: Mas, Tim,
1: conta pra gente, como é que vai ser esse projeto?
3: Pois é, nós é, temos a intenção aí de trazer várias canções, dentro daquelas que a gente já teve a oportunidade de compor, dentro de um ordenamento que a gente julga que vá abranger né, os temas é, mais interessantes. É, hoje nós começaremos com a música Concepção Astral, a música Luzes da Luz e a música Duplo Eterno. São canções que nós já fizemos há um tempo, elas constam no CD Senhor das Estrelas, e nós começaremos com uma abordagem é, dentro da temática, né? mas nos aventuraremos aí por outros terrenos à medida que a gente for avançando
2: no tema. É, é legal porque essa ideia surgiu da, com, da gente convidar o time, porque a e gente já viu e o Gladstone? A gente convidou o Tim, né? Porque a gente sabia que para chegar no não tinha que passar pelo. Olha <risos>
4: não, não, só, o Eles me usaram. É porque convidaram o Tim. Como o pessoal está ouvindo, não sabe porque está na minha casa. Na verdade, foi uma invasão. Eu disse que a minha agenda era impossível, eles convidaram o Tim. Vieram em grupo de três. E um o né? caminho, barulho da né? distância. <risos>
2: Então, o convite foi feito ao Tim, porque era através dele que a gente chega no. Né? Diz, diz o Willy que não sabe como é que Vitor Hugo está arrumando lá em cima sem assim, o Gladstone. Não. <risos> <risos> e, mas, enfim. É porque a gente entende que o trabalho hoje tem referência nacional, é, muita gente ouve, é uma semente plantada, e como ser tem um, um enfoque muito é, definido na questão do Evangelho, do Cristo, né? e, e, e na doutrina, né? nas obras do Chico, nesse, nesse estudo é, em cima dessa temática, a gente entende que essa semente que foi plantada pelo Tim através da melodia, da música, ela está adormecida como conteúdo em muita gente. E despertar esse conteúdo, essa vinculação com, com o Evangelho, esse desper, despertar essa, essa semente dentro das pessoas, é fazer essa árvore crescer. Né? Porque muitas vezes a gente não compreende na sua profundidade tudo que uma letra dessa traz. E tem, a gente tem certeza que a gente vai ter outro relacionamento com essa, com essa obra a partir desses podcasts. Porque elas vão trazer tanto essa questão artística da beleza da música, mas também um conteúdo que ela está trazendo para a gente. Isso é muito importante para que o Evangelho floresça é, através de outros veículos, que a gente bem sabe que o canal do entendimento das artes, né, da percepção da arte, é um canal diferente da palavra. É, falada, muitas vezes, é, os hemisférios, né, Glaucio, eu, 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 eu não sei se você que entende mais disso, tem a ver nessa né, questão da arte está mais a um hemisfério do cérebro e, e a questão do, do aprendizado
4: formal a outro, não tem, tem a ver isso? Fala-se isso, tem essas correntes, sim. É... Aí até no sentido geral, mas isso é, eu Já começamos a entrar no campo do Haroldo, né? <risos> Aí, mas o extremo, às vezes, o pessoal chegou até que é a questão da frenologia, né? Que se estudava os formatos para tentar se estudar o temperamento e se pesavam, inclusive, os crânios para tentar saber o, o volume de inteligência, esse é o um radicalismo mas ah. realmente se fala isso e o próprio Givaldo, Joana de Ângeles, concordam com isso. Sim, é porque de, sendo ou não fisicamente né
2: a gente entende que é, na, na ciência tem isso, né crianças que aprendem com música e que não aprendem com a verbalização. São as várias inteligências né? São as várias inteligências. A Sheila tem um, um caso de uma criança de é, com paralisia cerebral, que não falava, não falava nada. E um dia ela começou a trabalhar com música, e essa criança começou a verbalizar, mas através do
4: canto. É, dentro da cultura oriental, inclusive, é porque a gente tem as portas de entrada, né é, como tinha citou citou, a questão das inteligências múltiplas abre um campo muito interessante para a gente perceber a parábola dos talentos. Se a gente der um salto, né, a gente cai na questão da cultura oriental, em que eles consideram que os nossos centros de força, eles até poeticamente chamam o centro coronário superior né, de o centro das mil pétalas. E pressupõe até que essas aproximadamente mil pedras que os vedentes atestam, né, que cada pedra dessa estaria relacionada a uma virtude. E a gente conta umas oito. A gente tenta ser humilde, <risos> caridoso. Dá umas oito assim a gente já perde a conta. É. Então esse coronário vai levar um tempinho para que a gente se ilumine. Isso é natural. É. E dentro dessa proposta,
2: né, Tim, a gente quer aprofundar, né, sair, super, é, sair da superficialidade, né, da harmonia, da é, da, da melodia para penetrarmos num, num universo é, mais profundo da mensagem, né?
3: Perfeitamente. É, a gente descobre, à medida que a gente vai entrando nesse, nesse campo, de, de uma forma de musicalização, de uma forma de, de escrita um pouco diferenciada, um pouco mais profunda, mais reflexiva, e Isso é de uma, de uma certa forma, é, separa, muitas pessoas se afastam mas outras tantas começam a fazer uma reflexão junto conosco e a gente não vai querer trazer aqui nenhuma solução nenhuma resposta pronta para cada uma das coisas que são escritas apenas apontamentos para que cada um tire as suas conclusões e busque o seu caminho de entendimento é assim lá, ninguém, não, não temos essa pretensão é. de fechar
4: ideias não, e mesmo assim, tem um momento de, de produção que tem um conjunto de forças, hoje até pessoas que estudam é, as línguas, a linguagem, alguns sustentam que tudo isso é produção coletiva, porque é produção histórica. Então, se a gente for pensar essa produção, nós não sabemos por quantos, quantas instâncias espirituais as produções de letra e música passam para chegar até aqui. São as migalhas que caem das mesas dos altiplanos, né? Aí a gente, tudo bem, a gente pega aquele detalhe de produção. Aí tem esse outro processo de divulgação, de difusão. E tem um sentido, que é o que a gente vai conversar um pouco aqui da letra. Mas tem uma outra questão importante, que é a internalização. É como cada um recebe, é aquela questão de você olhar uma obra de arte, né? Sai de nós com um sentido e o outro internaliza com um sentido muito mais profundo do que quem, quem produziu. Isso é muito comum. Às vezes nós não aproveitamos a, a, a riqueza que passa pelas nossas mãos espirituais. né? E alguém, num olhar, né? que é um pouco o que passa por aquela mulher em Moroissa, por exemplo, é o que passou por Zaqueu. Eles criaram momentos né? que ficaram marcados para a história do cristianismo nos textos né? eles criaram momentos, então algumas pessoas fazem isso com letras muitos, e músicas muito singelas, algumas pessoas pegam letras muito complicadas aqui e de um sentido tão simples elas aprendem a essência, que eles percebem Cristo nelas então aproveita
1: que você está fazendo esse mergulho e mergulha pra gente em concepção astral <risos>
4: Vamos ao tema. A gente até, retomando, que a gente até fez um ensaio aqui, né? então vamos relembrar o que a gente comentava, <risos> que a conce concepção astral era um desafio de a gente explicar esse aparente nada que se torna alguma coisa. Porque é, Deus sempre existiu, sempre existe, sempre existirá, por isso ele é eterno. E comentávamos, inclusive, entre nós aqui, que Emmanuel no Consolador, ele cita que esse é um dos temas mais pesquisados, porque os espíritos mais envolvidos, mais, mais ilustrados, mais conhecedores, também pesquisam sobre uma escola que eles já encontraram pronta. Eles querem a origem da escola que já estava pronta. Então, esse tema ele é assim, muito para nós, muito nebuloso. Por isso, é até interessante começar começo pela nebulosa. Eu não tinha pensado, eu fiz um jogo de palavras sem que... <risos> Tá, ó, né? implodiu. Agora, é um nada que se torna alguma coisa e que é num sentido inteligente. E o motivo inicial da letra, ele surgiu, dessas, aliás, as letras em regra foram essa questão do, do Imepre. A primeira foi C, a gente comentou aquela vez, depois Comeb e tal. E foi num tema de lá que veio a proposta de vida e sexo. E a gente observava hoje, né com mais concentração mais foco que a, a letra ela é toda marcada por essa proposta no sentido muito divino, então com a licença das palavras, os mantras, né, eles estão muito com o sentido da proposta de vida e sexo. O tema ela, a, a, o título que é a concepção astral é o sexo no universo, inclusive nebulosa implodiu, é um estado é um sentido, é uma estação uma fertilidade é Pólen de luz, o pólen com esse sentido de disseminação da flora. Foi até bom me repetir, que é a primeira vez que eu falei isso, eu gaguejei. É, cosmos, jardim, porque o jardim também é essa, essa questão, que ela é atrativa né, da natureza. Primavera, a primavera ela é preenhe. Né, ela tem cores, ela tem, ela tem aromas, ela tem uma espera, né, uma esperança. Muitos quais borboletas, né, as borboletas em volta das flores lá, e a questão de lidar também com... Conecta é cortejaram astros reis esse sentido também da cativação Deus fogo e água casou questão dos temperamentos é na estação da cria também um cria também com um sentido um mantra que é bem dessa questão da vida e sexo gestou se abriu concebeu crias e proles, completamente dentro do tema de vida e sexo semen teou porque dizíamos, é, é a seiva da vida, um sentido profundo, com a maravilha científica de Deus, homem surgiu, vida uniu, éter no ar, por essas questões, até dos aromas, por essa questão do é, O jogo do, ambiente, do eterno do ar e éter sim, no ar. Né? Sim. O clima, né? É, homem cresceu e multiplicou, cresceu e multiplicai-vos, bíblico, literal. O bem floriu, aflorou, quando a gente fala que o bem contagia, né? A gente está falando disso. Alma, animal, animou, toda essa nossa esteira evolutiva. Vida viveu, acasalou, mantra. O amor teceu, então dizia o tempo também. Gerou vida, regenerou vida de amor. Homem viveu e regenerou. Então o que a gente está dizendo é de que a gente está permeado por esse sentido e que a criação é essa sacralidade. Quando na Bíblia consta que. É, não sei se é Paulo aí teria. aí Yarudo depois nos socorre, mas quando cita que tenho comigo que nada é impuro senão para aquele que vê como tal. Nós a colocamos impureza e sempre estamos em Deus, e Deus em tudo é puro e bom.
5: Ei, Gladys, já que você me chamou, meu amigo, estou aqui para citar o um versículo <risos> e a epístola que você citou. Trata-se da epístola de. Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros, são impuras. <risos> é isso aí. É a Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 15. É importante isso que você falou, Glas porque nós transferimos a nossa impureza a nossa maldade e a nossa malícia para as coisas. Tudo que Deus criou, tudo que Ele colocou à disposição do ser humano, é na essência puro, o que provém de Deus. O uso que o homem faz, a forma como ele utiliza, a maneira como ele usufrui desse patrimônio divino, revela a sua inferioridade moral ainda. Mas, dia virá em que nós atingiremos um estágio de conexão com as leis divinas em que saberemos aproveitar todas as dádivas que a providência divina coloca nas nossas mãos, imprimindo um tom de pureza a todas as coisas, a todas as situações. Acredito que seja isso que Paulo quisesse dizer, porque ele aqui se referia a questão da alimentação, dos alimentos impuros, da pureza ritual, que era seguida à risca pelos judeus da época. Lembrando que, na verdade, não é nada exterior que transforma a em Espírito superior ou não. O que nos ilumina espiritualmente é o que provém da nossa intimidade, é a nossa forma de lidar e de nos relacionar com as coisas e com as pessoas.
3: Eu queria que o Júlio contasse pra gente aí um pouco de como foi é, a questão dessa canção que ela surgiu para o movimento da mocidade espírita, o precursor. Não é assim, Júlio?
2: É, você vai me ajudar a lembrar, te né? Ajuda. Assim? É porque
3: é, no início, só te interrompendo um pouco, no início, todas as nossas canções eram. No início e depois continuou, claro. Eram sugestões, eram pedidos, né? Que chegavam, ficavam ficávamos eu e Gladys lá no Consolador, né? E às vezes chegava a proposta, o Gladys chegava para mim, como foi a primeira, não é Gladys? O chegou para mim e falou, Tim, você faz música? Você gostaria de fazer uma canção? Eu falei, Gladys, eu não escrevo, eu só toco violão, só sou um mero executor. Ele falou assim, eu vou te dar uma letra para você fazer uma música, pra gente entrar num... Num, participar de um concurso da Mocidade Espírita Precursor, que eu nem sabia qual era, e assim nós fizemos né? nós contamos isso no último podcast foi muito interessante e essa música
4: é, está é, me lembrando né você, tá me lembrando, Adriano, é você se lembrando eu acho que os ouvintes o é, é, principalmente os deixou. contemporâneos é. eles vão perceber que nós envelhecemos muito
2: demais ele está falando data, a, maneira como, a maneira como a
4: maneira como tinha chamou, olha o Júlio vai lembrar e você é. não mas vocês vão ter que me ajudar eu não ah, sei se pra...
2: ele se ele acha que eu estou lembrando ou se ele quer que eu lembre a ele disso <risos> né os dois <risos> porque ah, ah, o que eu, eu me lembro não me lembro de, de detalhes que era era, era Muita produção na época, né? Tinha gente.
3: Graças a Deus, era muito produtiva. É,
2: uma foi uma época que floresceu muita coisa mesmo. A gente estava chegando na, na Estado Mineira e reformulando um bocado de coisa no aspecto da música espírita, né? Que nós chamamos de música espírita, mas ou oh, a música à luz da doutrina espírita, como a gente preferir. E, e, e nesse contexto é que foi chegando, né? Os artistas, porque as coisas foram ficando mais organizadas, mais criativas, e, e, e consequentemente, aconteceu. Mas eu, eu não vou te responder o que você está falando, <risos> de, eu vou só dizer que eu me lembro de você é, em altos apertos com as palavras que, eu, que o Gladson colocava nas músicas, que ele falou assim, como é que eu vou musicar essa palavra, né? Exatamente, então, exatamente. Então, mas o o tinha um um concurso, né, que era uma amostra uma de músicas, né, e... Antes, você podia explicar o que é o emepri O Emepre é o Encontro da Mocidade Espírito Precursor, que é o um encontro da Federativa aqui de, de Minas, né, União Estúdio Mineira. É, hoje ele já, já não existe mais, é, ele se uniu com a, foi, a comeb ele se uniu né? com a comeb exatamente. É. Que é... Um encontro que acontece durante o Carnaval, né, a gente fala... É, durante o período de carnaval, os jovens das Mocidades Espíritas de Belo Horizonte, como acontece no, no Brasil todo, se reúnem e aqui o nosso é chamava EMEPRI.
3: Você estava lembrando do dia que a gente apresentou lá. Que, que a apresentação, para quem né, não, não conhece, logicamente, era o quê? É, o convite era um concurso para logomarcas, você lembra, Glas, eu como programador visual, <risos> é, eu, te... eu, eu achava, isso é até interessante é, contar, eu, 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 Acho que tem
2: essas imagens.
3: É, eu ficava todo garboso, porque eu era um, sou um programador visual, então eu achava que eu chegando lá com o meu desenho, eu ia ganhar o concurso para <risos> as camisetas, né? Aí eu falei, nossa, já pensou todo mundo usar uma camiseta com um desenho meu? E fazia com muito esmero, né? O desenho da camisa. A música, eu suava em bicas, porque eu custava entender o que o Glas estava dizendo. Pô, mas pelo menos se eu ganhar uma a camiseta, tudo bem. Vale registrar que eu nunca tive um desenho nem classificado. Não, eu tenho. Teve eu acho não? Que teve. teve não? Um,
2: um, um desenho de que tinha umas pecinhas embaixo assim, meio verde da mão, da que era a, a, aquela, Qual? uma mão que me me tava aquela obra de arte, que eu não sei de que, Michelangelo? da criação, é. De
3: criação, imitando, tá vendo? imitando. A
4: explicar bem, eu também, obrigado, muito obrigado. Só um detalhe no resumo, imitando amor, não né? se obrigado. referindo a. Ah, é. perfeito, bem. bem... Eu também, só uma vez, eu fui para uma, uma escolha é. de música tema, que foi a Aurora que ficou em Nós segundo somos lugar. Nós juntos. É, única
2: vez bem. que eu fui também ficou em segundo lugar. Um Vocês sentiram, luz, sentiram o nível, o nível Gente, que eram as só... músicas lá, é. né? Porque a Aurora ficou em segundo lugar,
4: né? A Aurora ficou
3: em segundo lugar. Nosso amigo Cássio, Cássio. É. né? ganhou o primeiro lugar. Ele, e ele foi
2: ficou... com, com que música que o Cássio... É aquela... Avatares
3: querubins, como chamava essa música? Avatares querubins trabalharam até...
6: Um só rebanho, um só pastor No princípio a luz se fez Na monada que Deus criou A treva corrompeu Na matéria adormeceu Milênios, milênios A sensação por instinto Trabalhou a razão E o homem se fez No pó de muito chão Avatares querubins prepararam a terra, Pro trabalho do semeador, Só ele, o Cristo interiorizado, o Salvador. Mas o mundo o negou, E o interesse escravizou. Dois dias no seio da terra, Dois mil anos só de guerra No dia três Ressuscitou e o terceiro milênio Preparou para um tempo de luz Um tempo de amor Um só rebanho Um só pastor Avatares querubins Prepararam a terra Pro trabalho do semeador, só ele o Cristo interiorizado, o Salvador. Avatares querubins prepararam a terra. Pro trabalho do semeador, só ele o Cristo interiorizado, o Salvador.
2: Uhum. Não é Não, foi no Caravana de Luz. Ah, tá. Foi pra outro encontro. para Comeb. 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 Ah, Aurora concorreu na Comeb. Na Comeb, não foi para Emepre.
6: Ei, Tim, você falou da, da música. É, a música chama-se Um Só Rebanho, Um Só Pastor. É uma composição minha com meu irmão, Claudio Fajardo. É, ela. Bom, é incrível pensar que ela ganhou de Aurora, né? Isso pra mim é quase que assim. É uma honra e ao mesmo tempo um sacrilégio né, Pensar que essa música é, ganhou de aurora né? Desde daquela, daquele concurso Que acho que foi para a música tema Décima terceira com a Beb, Algo assim, não tenho certeza não Que lá na época do concurso você já lembra né, Tim? Quando o pessoal estava querendo voltar nessa música eu, Não gente, pelo amor de Deus, não vota, não, não, não vota na aurora Que é muito melhor né? Mas não teve jeito o Pessoal acho que envolvido ali pela, pela presença Que já era conhecida, minha né, Acho que eles se empolgaram e, e escolheram essa música mas é isso aí, um só rebanho um só pastor, de Cláudio Fajardo e Cássio Fajardo. Um abração
2: para vocês. É porque a gente cantava tudo no Estradas e tomava posse, né? Eu tinha compunha e podia concorrer onde fosse, mas a gente...
4: É, gente nós estamos contando nossa vida, agradecendo os <risos> ouvintes, nós estamos muito satisfeitos é... de vocês nos ouvirem, né? É,
3: pois é, mas a gente corre. Vale isso, no... então. isso. É, então, Aurora, realmente, ela nunca foi tema... É, assim escolhido é. para ela sempre foi cantada,
2: mas nunca foi. foi é que eu tô que ela... me lembrando aqui do, do, do desse dia da, da, da Concepção Astral. Concepção Astral que você, você já me lembrou e vai contar o é. a história. aí, Mas eu me lembro que você, você tem me falado assim. Que apesar de ter feito uma música que já era Concepção Astral, que você estava agoniado, assim, tipo assim, ah, ele ele, ele falou assim, mas eu não contive, eu tinha que fazer essa. E, e tal, e aí ele fez o duplo eterno, né? <risos>
3: assunto, é porque eu estava, minha esposa estava grávida, eu estava na casa da minha sogra, porque eu achava tranquilo que eu podia sair para trabalhar, deixar minha esposa, né, os cuidados da minha sogra, qualquer coisinha, era só me ligar, né, eu ficava mais tranquilo. Nesse dia era um domingo, o Glaucio já tinha me passado a, a, a letra da música, Concepção Astral, e eu entrei para dentro do quarto e fiquei fazendo a música, fazendo, tentando entender e maravilhei-me, né com o que estava escrito, à medida que eu ia jogando. O jogo de palavras do Glas é uma coisa assim, fantástica, porque nos remete a um, a um mundo diferente. Você entende duas coisas e traz uma terceira reflexão. É muito interessante. E eu acabei, é, de, ter, eu acabei de fazer a melodia para o poema, chamei a Ruth, minha esposa, a Tuti, Sentei, olha amor, acabei de fazer a música, o que, que você acha? Ai, eu não amor, gostei muito, que bacana e tal, tal. Aí beleza, sentei, fiquei feliz e tal. Aí me veio que, que um sentimento assim de incompletude, de falta alguma coisa. Falei, Meu Deus, mas a música tá pronta, o que, que é que falta para eu fazer nessa música, né? Aí li, reli a música de novo, falei com ela, tá faltando alguma coisa. Entrei para dentro do quarto novamente, fechei as portas... Peguei um, um pedaço de papel e comecei a escrever o que eu achava que eu gostaria... Ou eu, né? Vamos dizer assim. Que eu gostaria de dizer sobre vida e sexo. Não era o tema, vida e sexo? Porque eu não entendia nada do que o Grato estava falando. Qual que era o meu entendimento sobre vida e sexo? Aí eu escrevi, comecei a escrever o que eu pensava, o que eu gostaria de dizer também com um acréscimo, que o Gladys colocou uma coisa astral. O uma estrangeiro coisa assim, daí... aqui tá...
4: Não, é disso para chegar o microfone pé, porque o estrangeiro está tratando indignação aqui. Pode continuar. Mas
3: ele escreveu Vida e Sexo de uma forma mais astral. Eu, como sou mais né? terra a terra, eu quis dizer sobre Vida e Sexo, de uma relação a dois aí, naqueles... É, instantes, então, foi feita a música dupla eterna Então, para a música tema, nós, nós participamos com duas músicas, Concepção Astral e dupla Eterno. E desse momento em diante, o Gladys tomou isso como uma afronta, né, Gladys?
4: Tomou, inclusive, aquele empate lá, eu tive que comprar uns votos lá na hora, votei duas vezes, porque é, teve um empate técnico. Teve um empate era, técnico, realmente, eu, você lembra disso? É.
3: Eterno, é porque é o seguinte, para quem não é. sabe, o, o, as músicas eram tocadas, mas ninguém... É, Sabia quem? Os donos, né? Eram Isso, os não? compositores. Os compositores, para não, não ser uma coisa tendenciosa.
2: Depois de um tempo, não tinha jeito, né? Quando aparecia aquelas letras
4: cabrosas lá. Gente, mas como, como estou sendo ofendido em minha própria casa? Vocês, quando, vocês não imaginam o clima que A gente que sabia quando a
2: música era do Tim ou do quando é? porque a gente não entendia algumas palavras, né? Isso, eu estou sendo ofendido em minha própria casa, eu estou decorando muita coisa.
4: Porque estavam dizendo aqui que a letra fica difícil <risos> é de entender, né? mas acontece, realmente acontece. Às vezes, é meu trabalho, o pessoal falava assim. Graças às vezes quando entrava um novato aqui, eu não sei se entrava ou se entra, como que é, mas o pessoal falava assim. Não, no início você não vai entender nada que ele fala, mas com o tempo é você verdade, vai acostumando, é isso aconteceu comigo também. É ótimo ouvir isso, né? Ô, gente, a gente vai falando assim de, dos dois, <risos> mas
2: e fica parecendo uma coisa pessoal, mas isso é legal, porque... Essas coisas é, acrescentam muito para a gente conhecer o próximo, né? torná-lo mais próximo da gente. E, e vamos trazer, se é para a gente dar boa notícia, a gente já vai trazendo, né, Tiago? E essa, essa coisa do, do, da gente não entender, às vezes, o que o, o Gladson escreve, isso ele, ele mesmo já assumiu. Porque tanto que ele fez. A gente tem um trabalho que vai sair ainda pelo ser, em breve, que é o Paulo Estevam em Sonetos. Ah, 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 vai sair
1: Paulo o Stevenson livro até que enfim, é... Glass. É? <risos> vou dar uma notícia para o Até que enfim o seu livro vai sair. Você lembra que cinco anos atrás, quando ele falou: o livro está ser... aqui, pode editar. a verdade, e... não deixou sair.
2: Quando claro,
3: claro. não... oh, 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 Júlio, o que, que é o, o Paulo Estevam?
2: Você quer que eu conte ou que você quer contar? Não, por favor. Não, porque eu, porque eu me emocionei. Né? É, então você é que tem que contar. <risos> porque eu também, assim, vocês é, é, me corrijam se eu estiver errado. Mas é o seguinte, esse rapaz releu o livro Paulo Estevam, não é isso? Várias vezes. Várias vezes. E, nessa, se não me engano, essa, essa vez que você fez o nessa você estava relendo em Esperanto, não é isso? Isso. Muito bem.
4: É. É... Não, entendi, não entendi nada, mas eu, foi tipo você lendo minhas letras, eu, é... eu lendo em Esperanto. Eu senti <risos> a mesma sensação. Ele não entendeu nada. Então, como ele não... É.
2: Ele, ele sentiu uma vontade, né, um ímpeto. Ele fala assim, né? o que o, o move a é escrever e assim e reescreveu ou trouxe uma interpretação, uma nova, uma leitura, trouxe uma leitura do livro em sonetos, né, Isso. estou. e perseguições,
3: mas em los calmos.
7: Israel e Abigail, os irmãos encarcerados sob o estigma de maus acelerados, vislumbrando o plenilúrio ao som dos
3: salmos. O ignoto do veredito aumenta a noite. O que planejam os romanos ofendidos a vingar os seus sítios destruídos, a morte, a escravidão, o exílio, o açoite? O pai é envelhecido, a mãe que é morta. Na memória as escrituras os exorta e lhes inspira vera paz ao coração. São cordeiros sob a forma de crianças. Antevem o mestre em bem-aventuranças, enquanto aguardam a sentença, a imolação. Primeira
0: hora, Troa.
5: desfeito e confiscado, Joquedébia expropriado, torturado e morto. Abigail estarecida de espírito absurdo, sente que estar em Corinto e é arriscado. Adotada arrumará prestemente a Palestina. Chora o irmão sentenciado às galeras, a febre a incendeia ante as medidas feras que esmagaram seus sonhos de menina. que será do seu querido Jezbel, que a seu lado contemplava o céu, animado na espera do Messias. Aprendem aos sorvos do sofrimento, sem queixas apesar do abatimento, os mártires adubar as profecias.
2: É desterrada Como não bastasse ao suplício e a galera Desconhecedor do futuro Que o espera No navio a comitiva A Neopafos destinada Passam-se os dias Uma peste prolifera Vitima Sérgio Paulo Quase o mata, o tortura, o abandono, o delírio, o estigma, a amargura, a febre o avassala, ameaça e exaspera. Chega-lhe Gesiel, indicado por vassalo, aproxima-se humilde e desdobra-se a cuidá-lo. Restabelece-se o inferno, volve a vida, mas horrores... horrores,
8: horrores, horrores, horrores.
2: O escravo e o enfermeiro herda-lhe febre e dores.
0: A
8: ah,
2: toda criatura
0: Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo-homem. Não existem potestades, não existe mal algum. Que
2: nos possa apartar do amor de Deus. Não o lançarei ao mar. Serviu-me, vou libertá-lo. E leva-o a uma praia, a doença ou forneá-lo.
4: E, na verdade, eu nem premeditei que faria isso, não, porque eu escrevi um primeiro soneto sobre um dos capítulos né, do, do pai lá de Gesiel e depois eu escrevi um segundo, aí um terceiro e eu lembro que chegou lá para o quarto... Me Houve um pânico, foi uma sensação de pânico. Sabe quando você? Eu fico pensando que aqueles alpinistas, quando eles sobem aqueles cheios de neve, você pensa Ai, assim, o cara saca o cara no peixinho, assim, o que eu vim fazer? Que eu saio lá do outro lado é... do mundo, eu vim pro meio dessa neve para subir, assim, e ele olha para baixo. E fala assim, meu Jesus, agora eu só posso subir. Quando chegou lá para o quarto soneto, eu pensei assim, eu não acredito que eu tô começando a fazer isso. Sinceramente, eu assim, eu ainda E o desespero tamanho tá, porque você ainda pensa assim, não vai ter palavra para escrever isso tudo em soneto. Aí você começa a achar, né? <risos> Sim, mas é exatamente isso, a gente sente que realmente é conduzido e e ao mesmo tempo depois se torna uma compulsão, que aí você não consegue interromper. E, é, pode falar.
3: é o, o que é belíssimo, não é apenas a, a questão métrica, né? Lógico. Que ele, ele fez com muito esmero também, mas a emoção que ele sintetiza em cada trecho, em cada... É, é, né, nas histórias ali, então ele consegue sintetizar em alguns versos aquela emoção, é aí que está o diferencial, é aí que está a, a beleza, que inclusive a Companhia Espírita Laboro já traduziu a primeira parte dos sonetos em teatro quem puder assistir, que assista aqui é muito bacana também.
2: E o que o Tim falou é verdade porque é difícil você pegar uma obra como Paulo Estevam, que é uma obra consagrada no, né? e, e uma obra você fala assim, como é que se supera a beleza como está escrito ali e tal e o objetivo não era superar mas eu, eu senti ao ler a, a, os sonetos assim uma emoção sabe teve um momentos de eu chorar mesmo lendo aquilo de não perder de que de, houve houve tamanha sintonia com a obra ela foi é, falou, que era, a gente se emociona ao ler os, os sonetos de tal forma né que é impressionante, né?
4: É, e aí, olha só, dentre as obras de Emmanuel, naturalmente, cada um tem suas identificações e é muito natural também que, num momento ou noutro outro, a gente tenha preferência por um versículo, por um trecho, por um personagem, por uma obra, é muito natural. Paulo Estevão, ele, é, do ponto de vista de Emmanuel, para mim, é a mais lapidária, a mais extraordinária e, e o que é, deixa muito claro para mim essa preferência por Paulo Estevão. São romances históricos. A modalidade que Emmanuel escreve são romances históricos, quer dizer, são fatos verídicos, com os costumes, com os títulos, com as características da época que podem ser até investigados. E Paulo Estevão, na verdade, é, é recontar os atos dos apóstolos, né? É a história de Paulo, porque de repente o ouvinte não leu a obra, eu não tenho noção do que se trata. Mas Emmanuel já começa explicando que se não houvesse Estevão, nós não teríamos o grande Paulo. Nós não teríamos Paulo. Qual era a preocupação essa? Se o Júlio sentiu isso, então o objetivo foi atendido. Porque a preocupação era não deslustrar a essência, porque é meio assim, alguém pega uma face nossa, tem uma matéria-prima ótima ali para o escultor. A matéria-prima de Paulo Estevão ela vai sozinha. a gente só não, não pode estragar, né? Então ela não inventa, na verdade, ela tenta representar numa outra modalidade literária que é o soneto.
3: O Glass até havia dito, né, eu, eu, quando eu, eu li eu falei, glass maravilha. Você vai publicar? Ele falou assim: eu, eu não tenho essa pretensão porque eu não vou trazer nada de novo na obra. Na verdade, ele trouxe. Ele claro, traz, que, trouxe, que, é, é. que a emoção é o seu, né? É o, é o seu toque ali que, que vislumbra, né? Para quem está, para quem vai ler, né? É, uma outra forma de, de, de... Inclusive de elevar a poesia ao seu é, verdadeiro patamar.
2: É verdade. E eu, eu vejo, Tim, assim eu não sinto que o Gladstone teve essa intenção. E às vezes a gente não tem a intenção mesmo. Mas que é uma homenagem a essa obra. É uma homenagem a essa obra. É um, é um tributo de gratidão a uma obra. Alguém escrever ou fazer uma música é, é porque... É, é... Ela já é linda, mas quem, como agradecer a, a existência de, daquela obra? Como você é, 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 dar, é, vamos dizer, jogar mais ainda né, o foco para ela? Porque é, é, é meio que fazer as pessoas re, relerem a obra.
4: É, e olha só. É... Na verdade, o ouvinte se surpreende com algumas questões do programa e a gente me é surpreendido, porque eu não sabia que teríamos esse tema, né? Então é bem <risos> assim... o tema. É bem não, não, mas não, diga, é interessante Eu ia dizer que nós estamos não, não, no não, tema. Porque eu queria dizer exatamente o seguinte, olha, aí sim, proviso sem proviso, nada, mas eu lembro que no, no prefácio que a gente estava propondo para essa adaptação dos sonetos, é, a gente mesmo cita o seguinte, uma das intenções ali era é, valorizar a dramaturgia, porque ela poderia uhum. ser encenada e a, a labor concretizou isso num é. sentido. Uma outra era resgatar o sentido poético, embora o sentido poético assim como a gente já falou no outro programa aqui o que a gente chama de médiums está como profetas no Antigo Testamento então é muito cheio de manifestações mediúnicas com outro nome a poesia está muito presente nas músicas, nas letras de músicas em geral, as populares as mais, as mais assim, elaboradas e então. tal Agora, ao mesmo tempo, é fato que poesia não é uma questão mercadológica, Sim. mas ela é de cultura, é domínio público. A né? gente uhum. tem um sentido poético. Assim. É. Então, outra era é, resgatar o sentido poético. E uma outra finalidade era ah, não, outra, sintetizar para a pessoa relembrar quem leu, lembrar da obra. E a outra era remontar para a matriz, era as pessoas lerem e terem a intenção de... Não não pega água de regato não, vai na fonte. É, <risos> é, isso é. É. Então a finalidade do prefácio era essa. Eu digo que se eu lembro dessas questões do prefácio, mas de improviso, uhum. porque é grata surpresa falar de e Paulo Estevam. Eu né?
2: estava falando que a gente não saiu do tema, porque talvez a gente custa compreender que nós estamos falando sobre a concepção Sim, sim. E, e o processo, é, se nós sim. queremos é, tratar de, de, uma, de uma obra que hoje, não, não falo por vocês dois que estão envolvidos na concepção dela, mas de quem vê a obra, é de que ela é de suma importância. Saber o que, o que é a matriz, qual é a nascente de, de, dos, do, da, dos projetos, é importante para que a gente possa ir lá e beber água limpa. Uhum. Porque sim. nós, quando sabemos que alguém... Bebeu em alguma fonte que, que trouxe, a gente quer lá beber, Sim. né? E a fonte, a fonte é essa, né, Glácio? Uhum. E a concepção do, do, do trabalho é essa, o que nos motivou é um conjunto de coisas. E, e, é, a conceber esse programa, a conceber esse episódio, e concepção tem a ver com isso, né? Nós, nós estamos concebendo aqui hoje, Sim. né? E por isso que eu acho que, que isso, esse tema surge com tão, tanta veemência. E eu ia brincar com a história da, 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 do Sonetos, porque ele tanto sabe que ele escreve de uma maneira... É, ele já estava tão prevenido com essa coisa, com as palavras, que no Sonetos ele colocou um glossário, né? Glossário. <risos> era... É,
3: isto, é isso. adquiriu o livro futuramente... Eu sabia não, ler... Não, vai... Para cada, cada capítulo vai ter ele, um glossário. Ele,
2: ele falou assim, eu acho que essa palavra aqui o pessoal vai ficar com dúvida. Ah. <risos> Os neologismos é. são vários. Né? É, e, e nós quando diagramamos, começamos a diagramar, né, a gente, eu, eu, o pessoal fala, como é que vai fazer? Coloca esse glossário na mesma página, não, coloca o glossário sozinho de um lado da página. Porque certamente alguém vai querer anotar uma ou outra palavra que também não soube, ah, né? Isso. Vale pena vale a registrar
3: que Pô. algumas canções que eu, que eu comecei a fazer com o Gladys logo no início, eu queria mudar todas as palavras que eu falei, ninguém vai entender, não tá entendendo, é vamos trocar. Eu Aí eu cheguei para ele e ele assim meio que, né, educadamente falei assim, eu não tenho outra palavra para exprimir esse sentimento.
2: Bem, eu imagino que o dia que você
3: chegou então, para ele você falou. Diz, então, assim, <risos> ele... ele educadamente, não mexa. Sabe, não, não. sabe por
4: que, que eu estou tranquilo? É. Eu estou de é consciência tranquila.
3: Eu cresci ah. muito meu vocabulário, a minha forma de ler, graças ao claro. Não, eu ele imagino. não ter isso. deixado interferir Olha, tanto, só, né?
4: só para os ouvintes músicos, eu estou tranquilo de Tim falar isso, não porque eu seja um espírito vingativo, mas eu troco o Senhor das Estrelas só com Sol, Sol em sétima e Dó maior. Acabou com <risos> duas posições. Eu também toco do meu jeito. Eu, eu imagino, eu fico imaginando a
2: cara do Tim quando ele pegou lá e falou assim, agora eu tenho que musicar um vagido do corusco ou luto <risos> não é? Não, e não, é, ele ligou,
5: ligou é, pro Glass pra fazer a frase agora, falou, a agora, da música é, Caim Abel é, é, Caim Abel, não é isso? <risos>
4: só entender o que, que acontece. É, é uma questão da imagem. Da outra vez a gente falou isso e volta. Aconteceu acontecer, Senhor das Estrelas e aconteceu, aconteceu em Caim e Abel. Em Concepção Co Olha Não só, se o você O tema lembra. de Caim e Abel era família. Eu poderia fazer uma coisa. Tem a família universal, tem umas músicas tão assim tão, tão gostosas, tão leves, né? Mas uma das questões ali é que vem a imagem e aí você, essa coisa realmente ela acontece, você se torna refém do, do motivo artístico. Então eu lembrei de Caim e Abel, lembrei de Esaú e Jacó, lembrei de Adão e Eva e pensei, não, eu vou trazer um realismo da família com o sentido pedagógico de Deus na reencarnação. Primeiro é isso, a, a essência a é gente tenta trazer como ela vem. E quando vai para a questão das palavras, uma preocupação minha, porque hoje se comenta assim em termos de é, alguns estudos também de linguagem, inclusive o que se fala nos parâmetros curriculares nacionais e tal, é o desafio de nós conseguirmos é, aprender a usar a nossa língua nas suas diversas modalidades. Então hoje existe muita produção de gíria, é, existe muita produção de dialetos e tal. Aí quando eu penso na questão da letra, eu imagino uma letra que vai acrescentar em vez de trazer apenas lugares comuns, porque os lugares comuns são aqueles que quando você está numa letra, você já sabe o que, que virá no final da frase, né? e quando você pensa uma letra para ser estudada, é porque você está trazendo a preocupação assim, né? para mim fica muito isso, quando ficou a questão do vagido, corusca, o luto, eu pensei realmente um espírito naquela treva, Naquele desespero, com um choro assim que é estridente. Eu ia falar estrídulo, mas eu falei estridente. Estrídulo. Não deixa <risos> deixa o glossário falar. Mas o que eu imaginei foi realmente um, 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 um choro de criança ferindo as trevas mesmo. É um desespero, a necessidade premente da reencarnação então era isso, sabe, Caim e Abel vocês tem uma
2: ideia do que vem por aí, <risos> né gente então,
4: vamos voltar a, a, a vamos letra voltar porque
2: eu creio que ia ser duplo eterno
4: a, é o duplo,
3: no duplo ah, eterno. você tava contando ah, o caso do duplo eterno, duplo né? eterno. é, exatamente, isso. aí daí surgiu a música duplo eterno aí eu saí do quarto todo feliz, porque eu, aliviado porque eu tinha, primeiro que eu tinha feito uma música, música e letra Libertei foi a primeira do não não
4: foi a primeira não, não né? né foi a primeira que me lembro, ficou foi. sem conversar comigo um tempão resolveu fazer produção independente <risos> ah, carreira só era só aí
3: eu mostrei para ela mozão vem cá pra você escutar uma, uma música o que você acha aí eu mostrei para ela mas ela gostou também bacana então, muitos inclusive me perguntaram ah, você fez essa música pensando na sua esposa sim e não Sim, porque está no contexto todo do que eu aprendo com ela da questão da, da relação entre nós dois. Mas não necessariamente foi um poema dedicado a ela, mas sim da questão né, do, do duplo eterno. Um trocadilho com o duplo etéreo, né, da questão das nossas vestes espirituais. Bem, é, então surgiu a música e nós levamos as duas canções. A questão mais astral e a questão mais da relação a dois e que eu acho que inclusive só veio acrescentar e, e, e é, melhorar né? vamos dizer assim, enriquecer as propostas todas que estavam lá sobre a questão do livro Vida e Sexo, então as duas foram aproveitadas como é, foram até hoje, e do Eterno era deixa eu ver assim, relembrar com a, a letra que as pessoas é interessante a questão do nome das músicas enquanto né? você vai colocar o nome das músicas o Glass algumas vezes, já vem com o nome pronto, né? Justamente para eu não mexer. <risos> né, Glass? Não, aqui Já Aqui tem que a garantir, massacre.
4: Tá? Você é um massacre. Mas,
3: né, eu, é muito legal. Dupla Eterno, eu já lancei o nome quando eu fiz, mas as pessoas não falam dupla Eterno. Fala assim, ah, toca aquela música Sejamos Um. Não é, é assim, viu? É. Toca Sejamos Um. Toca o sejamos um. <risos> Bacana também. Eu pego a foto, olha, Eu acho assim, é, muito legal. Mas é na questão a parte da música particularmente que eu que eu gosto é da, da tradução que assim quando fala que é, do amor da tradução do amor maior que vibra em, em nós pelo dom que Deus nos, nos deu de sentir a vida com prazer uh, muitas vezes você falar em sexo falar é, é, na relação a dois é um, um tabu você mexe em campo assim às vezes difíceis de traduzir então a forma de dizer é, dessa relação, tanto do campo sexual quanto do campo energético, do campo vivencial, né, de relação de construção, ela, o sexo, como disse o Glácio na questão do sêmen, né, é uma coisa, é, é, como é que você disse divina, Sim. não é isso? Então, é, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto e quando as mãos são formas de dizer é, que te aceito, eu pensei justamente nisso, que o toque, a minha esposa sempre me fala, que é, a gente tem que estar tá sempre se tocando, se fazendo carinho, porque isso mantém as nossas é, energias no nível que a gente no futuro, de futuro assim, às vezes em, em níveis espirituais que a gente ainda não vislumbra, mas prescindiremos da questão sexual. É uma questão ainda muito, é, como diz Emmanuel, o atrito dos corpos ainda é necessário para nós. Mas a gente treinando essa questão da energia, do olhar, do contato visual, do carinho, da relação das palavras, as palavras carinhosas, a gente aprendendo, né? às vezes até com palavras mais difíceis, né, Glazio? A gente vai estar tá amando de uma forma mais sublime. E por que não começar a treinar isso agora, né? na questão da... da da vida, a dois, a três, familiar, e por aí vai.
4: Agora, um detalhe também, tem duas matrizes nessa questão da concepção astral, que eu esqueci de citar novamente uma. Uma foi essa questão do, do, do motivo, vida e sexo. E outra é a questão da, da própria gênese que até que a gente tinha citado aqui no momento, que a Gênesis ela faz como? É uma questão tão complicada que ela magistralmente explica de maneira simples. Então ela se vale de alegorias, algumas metáforas, algumas comparações, é, alguns signos, né? a árvore do conhecimento, o fruto, a fábula porque a serpente então de certo modo na concepção astral além de ter essa tônica assim esses verbos que são relacionados ao tema de certo modo ele fala dessa sequência da criação fala dos elementos cita da da sequência e e a Bíblia ela sem sem é, politicagem né ela é suprema porque é Acho que quando a gente passa a conhecê-la, a gente vê quantos livros e quantos livros, na verdade, a Bíblia é aquele crisântemo, né, na verdade, é uma flor, mas são várias flores, né, de certo modo. Então, a Gênesis, por exemplo, quando ela fala da questão do firmamento e da terra firme, a terra e as águas, a, a flora, depois a fauna, depois a criação do, do de Adão, de Eva, do desafio do conhecimento, a maneira como é Caim e Abel, se a gente for pensar num sentido só para explicar, como que vê essa questão da inveja, do, da, de querer destruir o outro, de sentir o remorso, de ser, quer dizer, a Bíblia vai tratando de temas de tal complexidade, não é só a questão da criação dos corpos, dos seres e das matérias, não. Ela vai falando das nossas emoções, do surgimento, né? dessa nossa luta, de uma maneira muito interessante. Então, a concepção astral se inspira na então, maneira como é, Caim e Abel, se a gente for pensar num sentido, só para explicar, como que vê essa questão da inveja, do, da, de querer destruir o outro, de sentir o remorso, de ser quer dizer A Bíblia vai tratando de temas de tal complexidade. Não é só a questão da criação dos corpos. Esse lado de capela seres, né? do livro materias, humano, a caminho da luz. Ela vai falando das nossas emoções, do surgimento né, dessa nossa luta de uma maneira muito interessante. Então, a concepção astral se inspira nisso. É, você me falou aí
2: como é gravado e editado eu, eu tinha vontade de falar besteira aqui, né? Mas que Porque a concepção astral tem até a ver, não sei, você falou, foi, foi me lembrando a questão do, do, dos exilados, né? É, dessa de, dessa, dessa concepção, que vem do astral, né? Vocês viram, vamos dizer assim, dos exilados de capela, é, e, e do caminho da luz, dessas raças, e, 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 que foram concebidas novamente aqui, né? no aspecto é, de um renascimento, né? Para novas oportunidades. Tem, tem, teria algum, algum link, nada a ver?
4: É, agora eu acredito que sim é esse que é o detalhe interessante hoje por exemplo, antes aqui de a gente ter o programa, eu peguei ali, eu fui estudar a matéria <risos> aí é claro, dessa vez eu fiquei feliz porque eu acho que eu tinha todos os CDs isso é um momento muito importante na minha vida, Parabéns. Porque, além de unir as apresentações é muito comum também eu não tê-los como também <risos> eu, eu me vanglorio também de não saber as letras então, muito comumente, <risos> eu leio as letras e me sofrendo com ela. esse sentido, por exemplo. Se for pensar, ele não foi preconcebido, mas eu acredito que tem esse sentido, sim, de que esteja relacionando com, com é, a vinda desses Espíritos, né, de outros planos. Acredito que tem a ver, sim, eu vou se ler adequa, esses né? olhos. Né?
3: É, inclusive, no, ao final, fala, né, é, gerou vida, regenerou vida de amor, homem viveu, regenerou. Então, é uma, inclusive, uma tônica da, das músicas, das letras que ele sempre me traz, é nada de negativismo, sempre coisas positivas, sempre terminando de uma forma é, de alento.
4: A evolução ela é, um, é um, um princípio que deve ser muito considerado, ele é muito otimista ela é a confirmação de que nós nos aperfeiçoamos, que todos vamos nos angelizando, de que o bem prevalece, de que mesmo que a justiça não seja deste mundo, ela é de outros planos, a continuidade, o elo aparentemente perdido, e que ela é exercida com misericórdia.
3: Né? Muito bom. E temos mais uma canção aqui para a gente...
4: É, completar o ciclo
3: de completar hoje. o ciclo, né Gladys luzes da luz, o que você tem a dizer pra gente sobre luzes da luz
4: bem, luzes da luz é que nesse amaranhado então na Gênesis, né, os seres existem e nós estaríamos desorientados se nós não tivéssemos a, a máxima expressão a personificação do bem na terra que foi Jesus, então quando a gente vai tentando falar aqui que é, a gente então está no meio desses seres aí e mesmo quando nós pensarmos que a nós foi dado, então, tá, a gente toma do fruto do conhecimento, segundo consta na Gênese, a nos foi dado governar tudo que se move sobre o céu e a terra, mas é, se a gente não tiver um modelo superior, aí vira um governo de força, um governo de brutalidade. É, até hoje a gente depara com esse for pensar: olha, como que a gente lida com o meio ambiente? De uma maneira exploratória. Né? Como que a gente lida com o conhecimento? De uma maneira mercantilista. Como nós lidamos, às vezes, com nossos grupos familiares? No sentido da troca. Quer dizer, se não tiver um sentido da, da, da virtude, nós vamos ficar desorientados. E é o que aconteceu depois da Gênesis, se for pensar com as figuras do Antigo Testamento. É, companheiros que foram referências daquele povo hebreu, que aí vem a questão do, dos companheiros que vieram de capela, mas dentro do grupo hebreu lá, se a gente for pensar, por exemplo, existe uma grande consideração, a gente, acho que a gente até citou isso no, no programa anterior, né? Mas algumas figuras ali que tiveram a liderança importante, mas que foram tiveram limitações muito importantes, a gente nota a necessidade de Jesus mesmo para ser o perfeito exemplo, né? Salomão, se pensar, podemos pensar alto, né gente? Que é só para exemplificar, né? Salomão tem todo o sentido da arquitetura, da construção, da liderança, da organização dos povos, mas foi um povo que escravizava, que tributava com impostos e que era poligâmico. Se a gente pega a questão de Davi, que tinha toda uma questão de consideração de fraternidade com Saul, que tinha a questão da arte, que tinha uma série de bondades, mas também poligâmico, um estrategista de guerra também. A gente pega a questão de Moisés, que teve a importância, aplanou muito caminho, teve muita firmeza, muito poder de magnetizador, mas que era duro. E que começou a, a, a primeira fuga dele é por causa de, por impulso, um homicídio. Quer dizer, se a gente fica nesse emaranhado, nosso conosco, né? nós ficamos perdidos então quando a gente fala de luzes da luz ao mesmo tempo que a gente que esse final aqui, aí eu queria lembrar uma questão que muitas vezes ela não é entendida <risos> final dessa letra, por exemplo, diz assim Eis o roteiro, segue Jesus a luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz Bem, tem uma questão de maiúsculo e minúsculo, desde que isso aqui foi escrito a primeira vez que ficava assim a luz... Aliás, cabe registrar que o Gladson ele corrige, né é porque, fica, é porque É por é. causa do sentido, então olha só ficava assim, segue Jesus a luz da luz, estava a luz L minúsculo com a luz Maiúsculo, por quê? Jesus de Deus, para deixar claro que Jesus, Espírito incomparável para os nossos padrões terrenos, mas criado por Deus, e Deus é um, tá? A luz das luzes, aí essa outra luz aí que é Jesus, está em maiúsculo, e as luzes que somos nós, minúsculos, mas luzes, vós sois deuses. Luzes da luz, aí estava luzes aí eu não lembro se estava maiúsculo ou não, estava em minúsculo luzes da luz que é Deus, Deus sempre é maiúsculo Jesus maiúsculo perante nós nós minúsculos, mas nós somos luzes, então o que a gente está dizendo aqui de certo modo, é que existe uma finalidade nesse amaranhado, nessa, nessa diversidade de seres e que Jesus não mostra para nós o, o ponto mais alto lá da pirâmide evolutiva É, e Olha só, quando você fez referência, Júlio, à questão caminho da luz, eu fui relendo a letra, porque tem um momento da leitura também. Né? Primeiramente, que assim, ela tem didaticamente aquela teoria da evolução também, né? porque a questão do mineral, do vegetal, do animal, do estado nominal, então tem essa essa essa, essa caminhada, essa, essa nosso, esse nosso percurso está presente aqui num sentido. E realmente essa questão do Caminho da Luz tem uma marca aqui, se a gente for pensar, porque quando a gente imagina que é, uma das questões do Caminho da Luz é que Jesus anuncia que ele viria, para quem também é mais leigo na questão, né? é, Jesus anuncia para aqueles espíritos que estavam chegando à Terra, que vieram de. que foram exilados e que representaram algumas grandes civilizações, né? É, Jesus anuncia que viria e a partir disso o povo hebreu passa a escrever, a, a comentar, a cantar nos salmos a vinda do Messias, do esperado. Então tem isso. E quando a gente pensa na letra, tem não apenas provas espíritos que progridem nessa condição, que, que esses estágios de consciência cada vez mais elaborados, mais complexos, né? mas também faz referência nesse sentido que é... Os espíritos anseiam, anseiam a mãe luz, isso aí é, é universal, é uma questão muito instintiva nossa, muito natural. Mas quando fala de luzes perdidas, a serenai, aí realmente já faz aquele sentido que Jesus vai cumprir a promessa que o pastor vai buscar aquelas, aquelas ovelhas desgarradas. Né? É como está aqui no início, que eu acho belíssimo, né Sustent... eu adoro essa frase.
3: Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. É a nossa, né, essa busca da, de, de, da, no, da nossa luz, eu acho que se, é, isso é muito profundo. Né? Isso traz uma reflexão que realmente é um afã, O dia que nós descobrimos que o amor realmente é esse nosso afã, a gente se encontrar, de, de sintonizar, achar o nosso caminho, se tornar luz, né? luzes da luz, a gente vai, vai viver mais intensamente, menos estressadamente. Né? Não vai viver a vida, vai viver para a vida
4: a dificuldade de sustentar Ou melhor, viver a sintonia a, não é viver
3: isso. para a vida mas a vida isso
4: lembrando que o Divaldo, ele ele conta uma das histórias dele lá essa questão de sustentar a sintonia dizendo que ele ganhou um relógio de, de um espírito aí que ele conheceu que também muito evoluído e tal e que o espírito fez uma brincadeira com ele passou para ele esse espírito assim encarnado tá ah, <risos> Você tem que explicar aí mas aí o, o o companheiro lá né que tem as suas missões lá também entregou para o Divaldo um relógio e falou assim, ó oh, Divaldo, esse relógio aqui eu estou lhe presenteando e ele tem uma particularidade, tá? Esse relógio só funciona com a verdade. Se você mentir, pensar mentir, o relógio para. Aí o Divaldo disse que ele pegou o relógio, quando ele foi agradecer, o relógio parou. <risos> mas então, insistindo que nesse sentido, porque, é, na verdade, a gente faz uma viagem né, do, do grande astral, da grande concepção astral, para chegar na questão das luzes, da luz e no plano da consciência. E quando a gente pensa essa questão binária, assim, né? Quando a gente fala que surgiu a bipolaridade, não só homem e mulher, mas é ter não ser ser não ser aí se você for pensar até espíritos que se consagraram com as suas seus traços de genialidade literária né quando Shakespeare fala da impossibilidade né de, de, de da impossibilidade de não ser a gente quando chega na questão de não pensar que a gente não consegue só os muito iniciados conseguem umas tréguas assim que é um outro tipo de pensamento a gente não sabe o que é nós estamos no alfabeto da consciência, né? Nós estamos tentando responder nesse sistema binário, sim. Quando Jesus então fala, seja o nosso dizer sim, sim, não, não. Né? Os rudimentos da informática espiritual. Nós estamos tentando dizer sim. Nós estamos tentando ser verdadeiro. Nós estamos tentando falar, eu vou. É aquela questão de Mateus, né? Quando ele foi chamado, né? É, largando tudo, o seguiu. Quando a gente pensa é... Madalena. Esses chamados e essas respostas, né? nós estamos tentando, nesse, nesse alfabetozinho aqui, binário, tentando acertar. A hora de dizer sim, a hora de dizer não.
3: É, sobre essa música Luz da Luz, eu estava me lembrando um caso assim, interessante é, que eu fui a Comecon há uns anos atrás e tinha um expositor lá que eu gosto muito, um grande... Companheiro aí. Mas
2: qual é o nome? Pode Simão, falar. pode falar o nome? Pode, Simão claro.
3: Pedro. Boa, sim. Simão, olha, agora, é. Só
2: para deixar os ouvintes curiosos,
3: você também vai querer deixar. Agora é
2: assim. <risos> ele é lá de patrocínio. Simão e... Pedro é, já, já escutou lá o nosso parceiro. Sim, sim. Esse
3: nome que não é, é estranho, é. Simão Pedro. É. Então, é, eu fui convidado a fazer um, uma apresentação musical lá, fui a Comecom e estava sentado lá assistindo a palestra dele. E ao chegar ele estava. Ele projeta lá a música Luzes da Luz e foi trazendo os apontamentos, sabe, da música, de uma forma assim, brilhante. E eu falei assim, nossa, o Grado podia estar aqui, que a gente. Né? E fiquei lá atrás olhando é, a exposição do Simão Pedro. E o pessoal fazendo um sinal para o Simão Pedro, assim, e fazendo assim. Um aí, na hora que ele parou assim, falou, o dono da música tá ali, tá aí. <risos> o dono aí, da música é onde, O né? dono da música, como se eu tivesse escrito, né? Ele, ele ficou assim. não... Aí ele olhou, eu, eu me levantei, ah, eu tinha e tal. Aí que nós nos conhecemos pela primeira vez, ele ficou assim um pouco desconcertado, mas continua a palestra, vai assim, ser meu amigo. Não fui eu que escolhi ele, não. Que escrevi a letra, fique à vontade, eu estou aprendendo junto com todos aqui.
9: Alô, gosta de falar com o Simão Pedro? Ah,
3: só muito.
9: Tá joia, obrigado. Alô? Simão Pedro, o Thiago, tudo jóia? Tudo bem, Thiago? Tudo jóia.
1: Simão Pedro, nós precisávamos de um comentário seu sobre a música Luzes da Luz, do Tim e do Gladstone. Você poderia fazer pra gente?
7: Tudo bem. Ok,
1: já estamos gravando.
7: É uma... Eu digo que a... as letras de música, na grande maioria, são, são inspiradas. É quer seja pelo o seu autor, né, em função da sua própria intuição, e muitas vezes por, por auxílio externo, né, auxílio espiritual. E a letra da música Luzes da Luz, eu digo que é uma letra que trata da evolução humana, da evolução espiritual, porque ela traz a ideia logo no início, né, um, um frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão mostrando esse momento da criação, né? a grande luz Deus, e um frêmito dessa grande luz, luzes menores, luzes outras, jorraram em profusão. Já mostrando que nosso, nossa origem divina por criação, ela nos assemelha ao próprio Criador. E logo em seguida na letra ele vai dizer que houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Quando se fala em eternidade, a, o elemento básico da eternidade é a atemporalidade, ou seja, não há tempo na eternidade, a eternidade ela é atemporal. E o tempo que surgiu na, na, nessa eternidade foi justamente quando fomos criados. É como se fosse dito em outras palavras que tudo se fez parado porque estava havendo a criação de uma individualidade. É como se Deus dissesse, olha, para tudo que eu estou fazendo a pessoa X, estou fazendo esse ser, mostrando que nós ocupamos um tempo, nós somos um tempo na própria, na própria eternidade. E a imensidão é a ideia de coisas incomensuráveis. E na letra da música diz que houve espaço na imensidão. Então, além de nós ocuparmos um tempo, nós ocupamos um espaço. Isso é que dá a individualidade é o que dá a cada um senso de individualidade, ou cada um é um para o próprio criador, cada um é um na própria criação. Então essa, essa introdução da música, ela justamente fala isso. Né? Houve um frêmito da grande luz, e luzes jorrarem em profusão, houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Mas uma criação que não foi feita para o nada, porque a letra da música vai nos trazer o motivo dessa criação. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Veja o que está dito na letra. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Qual o propósito da nossa criação? Se somos luzes jorradas em profusão, em função de uma grande luz, ou seja, se trazemos em nós a essência do próprio do Criador... A nossa função é sustentar a obra do Criador. É aquilo que André Luiz chamava de co-criadores. Então sustentar a vibração divina, naquela fala de Jesus, brilhe a vossa luz. Então a sustentação dessa, dessa vibração divina é fazermos por mostrar a essência que nós trazemos, a própria essência da divindade. Então esse é o afã, esse é o objetivo da criação, não que sejamos deuses na ideia de igual a Deus. mas somos deuses em potencial divino. Deus é a perfeição e nós somos a perfectibilidade. A perfeição é Deus e nós os seres perfectíveis. Então, tornarmos-nos perfeitos, aperfeiçoarmos-nos, melhor dizendo, é o sustentar a vibração divina. E, a bipolaridade que surge na letra da música. Surgiu a bipolaridade, agora há homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz. Calor, frio, ato e nação. Esse jogo de palavras, essas, esses aspectos dicotômicos que estão colocados na letra, é justamente o que simboliza para nós a escolha. Somos dotados de arbítrio livre para fazermos a escolha. A bipolaridade agora a homem e a mulher, ou seja, duas naturezas de uma mesma essência. A homem e a mulher, há peremptoriedade, há sensibilidade, há a, a racionalidade, há intuição, ou seja, os diversos sentimentos que poderemos desenvolver a homem e a mulher presença, ausência, os contrários, luz, não luz, calor, frio, ato e inação, são justamente as nossas escolhas, as ações, as contraposições, as atitudes com as suas respectivas consequências. Então mostra esse aspecto que o crescimento, a aprendizagem, a aprendizagem ela se faz por escolhas e nós temos sempre duas opções de, de atitudes cada uma delas gerando as suas reações. Mas nós temos as opções da escolha. E é justamente pelas opções e pela escolha que nós desenvolvemos o nosso aprendizado. Então, essa sustentação da vibração divina a partir do nosso crescimento, pelo nosso aprendizado, pelas nossas escolhas. E aí, depois, na sequência, quando mostra essas escolhas, quando mostra esse aprendizado, ele vem dizendo o homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Veja, o um homem se ergue na figura de Adão. Adão mito, mas o mito que nos remete ao erro. Porque Adão, lá na estrutura gênica, ele aprendeu a partir do erro. Naquela ideia mítica da, da, do fruto proibido, da, da desobediência, ou seja, o erro... É que lhe concedeu a, pro... a condição de crescer. Como foi dito no mito, é, comerás com suor do teu rosto. Ou seja, fruto do teu trabalho é a tua evolução. Fruto do teu esforço é a tua recompensa. Então, erguer-se na figura de Adão é justamente no processo do erro e acerto, em função das escolhas que fizemos. Então, justamente o homem se ergue na figura de Adão. E nesse processo de aprendizagem, mesmo que pelo erro e o acerto, a consequência ama. Ou seja, o aprendizado que nós fecharemos é quando entendemos a essência do amor. Então, por isso está dito, o homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Então, ama e aprende. O, o sentimento, a sensibilidade, pre precedendo o próprio raciocínio, precedendo o próprio conhecimento. Mas mostrando que até mesmo pelas atitudes erradas, nós temos oportunidade de reaprendermos, se estivermos expostos ao sentimento divino do amor, e aí cresceremos. Se observarmos bem, é a característica de um mundo provacional e expiatório, como vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na caracterização dos mundos, o mundo de prova e expiação é aquele em que há predominância do mal. Ou seja, aquele em que o erro é em maior proporção do que o acerto. É a típica figura de Adão. E é justamente nesse mundo de erros que nós aprendemos com os erros a acertar também é que vamos nos erguendo. Ou melhor, erguendo Porque vamos num trabalho próprio, Pessoal de esforço, vencendo as más tendências e desenvolvendo os bons sentimentos. Então o homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. E aí num fechamento de letra ele diz, Queremos voltar a ti, ó pai. As luzes querem, anseiam a mãe-luz. Veja o processo. Um frêmito da grande luz, começa a letra, ou seja, a criação, o início. E encerra, queremos voltar a ti, ó Pai. Como se no processo da evolução sentíssemos uníssonos a Deus. Sentíssemos ligados a Deus. Queremos voltar a ti, ó Pai. Voltar ao próprio Criador. É quando desenvolvemos o nosso, na nossa perfectibilidade a perfeição. E aí retornamos ao seio de Deus, não no sentido panteísta, não é isso. Mantemos a individualidade, lógico, mas é quando então, naquela resposta dos Espíritos, se um dia o um homem compreenderia Deus, eles disseram que sim, quando mais não estivéssemos obnubilados, em outras palavras, pela própria matéria, pelo próprio sentimento é, material. Então eles disseram, assim, nesse momento o homem compreenderá Deus. É justamente nós nos dizer da letra da música, queremos voltar a ti, ó oh pai. As luzes querem, anseiam a mãe-luz. Isso mostra o determinismo evolutivo, o determinismo da evolução, que é algo inexorável. Todos evoluiremos, mesmo que pelos erros e acertos, mesmo que pelo processo dos erros. E aí, a música caminha para um aspecto de dizer qual é o roteiro. Qual é, então, o caminho para que possamos chegar a esse retorno ao Pai, retorno a, a, a Deus, esse processo da, da evolução? E aí a letra da música diz, luzes perdidas, serenai, eis o roteiro, segue Jesus. É interessante mostrar, luzes perdidas, aquelas luzes, aquela ideia de, do homem que se ergue na figura de Adão, ou seja, no erro, luzes perdidas... Serenai. Fiquem, fiquem serenos, quer dizer, acalmem-se. Há um caminho, há um roteiro. Então ele diz, luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. Isso coaduna com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus. Então nesse processo evolutivo, nesse mundo de provas e criações que vivemos, no nosso caso nosso roteiro é Jesus, esse Espírito que assumiu a, a tutela, por assim dizer, dessas crianças que somos no processo evolutivo, desses menores que somos no processo evolutivo. Então, para nós que estamos nesse soerguimento a partir da figura de Adão, do erro, nós então temos o roteiro, Jesus, seguir as suas ideias, as suas palavras, os seus ensinos, que é o que nos disseram os Espíritos justamente nessa questão 625. Então essa letra, essa música, ela retrata é, esse processo evolutivo. Ela retrata a nossa origem e o nosso destino. E entre a origem e o destino, a nossa função, que é, que é manter a vibração divina. Ela retrata os processos, pelas dicotomias presença, ausência, luz, não luz, calor, frio... ou seja, pelos contrários... pelas atitudes, pelas escolhas... ela nos dá o um indicativo que a evolução é inexorável... e passa a ser um desejo nosso... voltar a ti, ó Pai... voltar a Deus... voltar ao Criador... e nos dá o caminho para que isso tudo seja feito... eis o roteiro... segue Jesus... então é uma letra, como outras... que tive oportunidade de, de avaliar... do mesmo autor que é do Gladstone, que eu não conheço pessoalmente, não tive esse prazer, trazem sempre essa característica, essa característica de reflexão. Então é uma letra que eu desconheço o processo é, pelo qual ela foi, ela foi criada, ela foi escrita, mas é uma letra altamente inspirada na ideia da evolução. E é interessante, porque eu havia esquecido, no momento da letra, quando fala do seu erguimento na figura da, de Adão, a letra traz um pensamento de Leon Denis, quando ele diz lá na letra da música: o, é, dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto no animal. E aí que vem, o homem se ergue na figura de Adão. Então ele mostra primeiro esse processo autômato da evolução do mineral, do vegetal, do animal, mostrando as características, dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto no animal. E quando vai entrar para o hominal, é que ele então trabalha com a ideia de um homem se ergue na figura de Adão, mostrando que nesse processo evolutivo a tomada de consciência na figura de Adão, na figura é, da escolha. Então é uma letra muito bem ajustada e que foi muito bem musicada, porque vem um outro aspecto. A, a musicalidade que foi colocada na letra, que se não me engano, salvo engano de minha parte, foi feita pelo Tim.
9: Isso. Essa,
7: a, a, o ritmo da música, a melodia, ela muda de ritmos à medida que a fala também muda na letra. Ela vem de uma forma mais, mais a gente diz, horizontalizada, né? um pouco mais longe, long, longa em notas. E quando vai falar da dicotomia, da presença, da ausência, da luz, da não-luz, ela pega, ela muda um pouco o ritmo, fica um pouco mais rápida, mais de jogo de notas. E depois quando fala do seu erguimento, quando fala da, do retorno a Deus, quando fala de voltar a ti ao oh Pai, ela volta a ter aquele estilo mais horizontal, mais sereno, e, e, e vem aquela, aquele jogo de notas que são mais cadenciadas. Então tudo isso. Eu conversava até uma vez com o Tim e ele disse assim, é, é interessante porque essa observação não tinha percebido, mas porque também é intuitiva, é inspirada. É esse aspecto da sensibilidade. Então é, é uma, uma junção, ou foi uma junção perfeita, de uma letra que trata da evolução com a melodia que segue o ritmo da própria evolução. E aí é onde nós então, eu particularmente, parabenizo os dois, o autor da letra e o, 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 o autor da melodia, que, volto a dizer, salvo engano, foram Gladstone e Sim. Tim. E aí vai os nossos parabéns. E até ante, já antecipando outras letras que também pude dizer ler da, da mesma autoria de Gladstone e algumas de Tim, e a musicalidade também constante nessas letras, como em outras músicas, como a música Pedro, como a música Médiums são músicas que tratam, do, do, do elemento histórico, religioso, contido nos textos é, bíblicos, é, mais bem ajustados à lógica existencial. E aí é que está a beleza dessas letras.
9: É fantástico, irmão Pedro. Muito obrigado. A gente está fazendo uma, uma série com o Tim e com o Glass, e a gente está gravando um podcast com eles, é, exatamente eles falando sobre o processo de criação, sobre o processo... De, de de trabalho dos dois, né? Com uma dupla que tem feito músicas maravilhosas, né?
7: Pois é, eu que te disse, eu não conheço o processo pelo qual eles eles trabalharam, sabe? Passaram. Mas a gente percebe que não são letras propositadamente criadas, mas tiveram um propósito de criação.
9: Ah, sim. É, inclusive, nós estamos aqui com uma letra fresquinha do Gladstone para o seminário A Caminho da Luz, que o Haroldo vai fazer dia 1 de outubro, né? Vou, vou te passar a letra dela depois por e-mail.
7: Ah, ótimo. Eu, quando analisei a letra médium, também é um espetáculo, a forma que ele trabalhou, né, no, amarrando no, hoje médiums, antes Profetas, faculdades não mais ocultas, coisa muito bem ajustada, né? É, de Jesus com Pedro, que ele criou, não, o Diálogo Existente, a forma que ele criou para retratar isso. isso. Eu acho, eu acho, não conheço o gato, realmente não conheço pessoalmente, mas eu acho que é um dos autores, dos compositores mais afinados com a sensibilidade inspirada para as letras. Sabe? Eu acho perfeito o que ele faz. É
9: fantástico. Em breve a gente vai entrar em contato com você para poder comentar outras letras dele. Eu acho que vai ser fantástico a gente... É, mostrar essa, esse outro lado da, das músicas para o, os ouvintes, né?
7: Lógico, acontece muito, próprio, o próprio autor pode dizer, olha, eu não pensei em nada disso quando eu criei. Mas quando a gente ouve, nos desperta esse tipo de pensamento, esse tipo de, 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 de análise, sabe?
9: Exatamente.
7: Um dia até quando eu conversava com a, a poetisa lá de Dignopolis, né, a Dona Adélia Prado, a gente conversava com ela e ela e a companheira disse assim. O que você acha das análises que eles fazem dos seus poemas? Ela falou: Olha, eu não quando escrevia não pensava aquilo que eles estão analisando, mas depois de ler o que eles analisaram, eu passei a pensar como eles. Né? <risos> é uma coisa interessante, quer dizer, que eu, é inspirado foge, né? Ah, é fantástico. É e olha, você encontrando com, 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 com o Gladstone, com o time, cumprimenta-os em meu nome, porque eu tinha até tido com ele recentemente, sempre, sempre que eu encontro com ele, encontrei com a Vanessa agora lá em Vitória da Conquista, isso. e sempre quando eu encontro eu estou parabenizando, não canso de dizer isso para ele, mas com o Gladstone eu nunca tive oportunidade de conversar com ele, então vai, os, transmita para mim os, aí lá, os parabéns, que é, é fantástico, sabe? eu gosto muito da forma que ele trabalha.
9: Pode deixar, todos nós gostamos, pode deixar que eu, eu transmito para ele sim.
7: Obrigado,
9: viu? Tá ok, muito obrigado você,
7: fica
3: com Deus. Você também, tchau. Tchau. E aí ele continuou discorrendo sobre a música Luz da Luz, e a partir desse dia eu, eu fico sabendo que sempre que pode, né, ele cita as nossas canções, ele tem todos os trabalhos que eu sei, e ele, ele leva pouco tempo, o pessoal de Goiânia é, mandou e-mail, olha, o Simão Pedro esteve aqui, falou sobre suas canções, né, fez uma uma propaganda pra gente lá, eu achei muito bacana. E, e ele, assim, eu acho que a arte é, deve ser assim, é para todos, né? A gente tem que estar tá sempre divulgando e compartilhando aquilo que a gente acha bom, acha proveitoso para todo mundo. E a Simão Pedro aqui, mais uma vez, eu quero agradecer aí o empenho, o interesse e a colaboração com os nossos trabalhos.
4: E só um detalhe, porque o programa ele tem um aspecto lúdico também, quanto tá a casa e tal, né? Eu quase não viajo praticamente não viajo eu até comento com o pessoal que a razão para mim é muito clara eu já saí do umbral com a com a pena alternativa né eu tenho a liberdade vigiada aqui na cidade eu saio do umbral direto para cá e fica aqui no... mas uma vez eu eu, eu viajei para um lugar hein né? claro que eu viajei para um lugar eu ouvi te isso então vocês corrigem na edição né mas eu me recordo que a gente estava ouvindo uma música, o pessoal falou assim, nossa, tem uma música aqui que você tem que ouvir, não sei se você conhece o pessoal de Belo Horizonte lá. Aí acabou que eu fui lá, fiz a palestra, saí com a descrição, porque a gente já não se sente dono mesmo, e a música era Pedro. Então, você conhece? Eu fui a mais ou menos. Mas eu falei assim, Deus me ajude a essa, essa graça, né? Essa coisa gostosa de. Tá ouvindo a música, consai, conseguir sair, a pessoa nem saber da coincidência e voltar. É ótimo. É uma pena, assim, eu não saber contar com, com, com a riqueza de detalhes.
2: É um, 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 um caso que eu assisti com o poeta amazonense. Não é... faz lembrar.
4: Suspense?
2: É... Tiago de Melo. Ah, tudo bem. Uhum. Não sei se você conhece a obra do Tiago de Mello. O Tiago de Mello é um poeta amazonense e ele, o Belo Horizonte fazer uma palestra e, e ele tem um poema é, Não sei se o poema se chama É Escuro, Mas Eu Ando. É um poema que, que é, foi, na época da, da, da ditadura foi um poema muito conhecido e tudo. E esse poema era um poema é, de, de alguém com esperança. Né? E... e o título? Verdade. É, e, e, e ele foi preso durante a ditadura. E ele foi para uma cela muito escura à noite, ficou muito deprimido, muito é, assim. Ficou arrasado, né? Estava assim, numa, numa dificuldade muito grande e uma cela muito alta assim, e lá em cima uma janelinha. E passou a noite. E quando o dia foi clareando, ele começou a ver que a, a cela onde ele estava era uma cela toda assim escrita na parede, já tinham passado muitos passado muita gente por lá preso e tal, e quando foi clareando o dia ele começou a identificar algumas inscrições na parede e uma das inscrições que ele leu na parede era o poema dele é escuro mas eu ando e ele falou assim que foi emocionante ele ele se emocionou contando para gente isso e a, e a plateia também né não não tinha nem porquê que ele falou assim: que foi a hora que a obra veio ao encontro do, do seu autor. Né? Muito bacana. Não é? E assim, ele, ele foi resgatado pela própria obra dele.
3: É, justamente. E, e isso acontece muitas vezes, não raras vezes, eu diria até que comumente. Uhum. É, eu e Vanessa, quando estamos no palco, ontem mesmo nós fizemos uma apresentação. E ao, quando a gente canta. É, a gente entra dentro da música e a gente percebe a música e cada vez mais é como se estivesse cantando com várias pessoas cantando conosco e aí vem o sentimento e como diz um, um texto que nós lemos há pouco ali no, é, no livro Vinha de, Luz. Vinha de Luz nós lemos uma mensagem antes é fala do sentimento que nos move e o sentimento vem e não raras vezes nós nos emocionamos na hora de cantar e às vezes a gente nem consegue cantar porque a garganta nega né, que para na garganta da gente e o pensamento vai longe a gente começa a, a sentir coisas assim que maravilhosas então a música a arte ela tem esse poder de nos emocionar e nos colocar assim no terceiro céu a gente visita planos melhores, e quando retorna, né, é, nós nos sentimos melhores e mais animados. Né? Faz escuro, mas eu ando. Nós nos sentimos animados a continuar. Eu acho que é essa a função é, do artista, é estimular, é trazer notícias do plano, num, num plano melhor, é a gente é, caminhar, trazer, mostrar a parte bela da vida, né? não com falsos Céus falsos lugares que, que não existem, com fantasias. Mas sim com estímulo, ânimo. Eu acho que a gente tá, tem que trabalhar assim. Porque o que não é belo, nós já vivenciamos ele o tempo todo. Não que ele não deva ser citado, mas não precisa, a gente já convive. Então vamos trabalhar aquilo, vamos trabalhar aquilo que é, nos eleva. Vamos experienciar é, momentos diferenciados, letras diferenciadas, musicalidade diferenciada para que a gente possa né, exercitar, sair do lugar comum, como diz o, o Gladys, e utilizando a arte para isso. E, e eu sempre falo que é, o artista, quando está no palco, ou na Casa Espírita, ou no que for que ele esteja se apresentando, ele não é sozinho. É ele e a plateia, que tem o mesmo papel que ele. E os dois juntos fazem um ambiente harmônico. Né? Ninguém canta sozinho. <música>
2: Mas, ô, 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 Tim, aí a gente tava falando aqui de luz da luz, né? E a gente falou de Jesus e tem mais alguma coisa para a gente tirar aí? Dá para espremer,
4: tem caldo para tirar para caramba aí, hein? Eu acho que uma questão que eu acho que é muito importante, é pedagógica, é que as pessoas se sintam convidadas realmente a interpretar, porque é, o que nós estamos fazendo aqui, nós até que participamos mais ativamente do primeiro momento físico do processo, né? Até é difícil explicar o que é isso. É, nós estamos sempre redescobrindo os sentidos. Então, nesse sentido, o que a gente sugere sempre é que o ser humano ele tem essa qualidade. É uma questão diferente. A gente cantar é como cantar uma música estrangeira. E a gente não sabe o que está cantando. né? E, e, e as, as letras que a gente canta, as expressões que a gente usa também, muitas vezes é sem reflexão. Não é o tema aqui. Mas eu, particularmente, é uma questão que eu tenho me detido um pouco e, e me concentrado em algumas expressões que atravessam os tempos e viram automatismos e que se a gente for pensar bem, a gente vai excluí-las, porque elas não correspondem ao nosso pensamento, ao nosso gosto, isso acontece muito. Às vezes a gente canta essas letras de uma maneira repetitiva, né, automatismo e tal, e não pensa no sentido. O que, é que a gente propõe? É que a construção continua aquilo que a gente falou do modo de internalizar, a maneira de reinterpretar, né? E a maneira de enriquecer o sentido sem forçação de barra também, Cara. né? Porque às vezes a gente insiste tanto em colocar um sentido numa coisa, é. que não combina. É um é enxerto que não cabe, né? Na,
2: na verdade, é? o exercício não é colocar um sentido, é tirar o sentido Exatamente, daí, né? Exatamente, é, é, é interpretar. E
1: outra coisa, o <risos> é, é, quanto é importante você cantar a música lendo no encarte, né? É, Porque entendo. eu tô vendo aqui umas palavras ali que eu cantava achando que era outra coisa.
3: <risos> ah, interessante. Ah. O socorre também. O socorre também. É.
2: <risos> essas brincadeiras mesmo, né? Éter no ar, né? É, é para quem, quem não pode não te conhecer a letra, é letra ainda,
3: a, a letra da concepção Assalta é assim. semen três pontinhos, teu éter no ar. É bem separado. Amor, reticências, teceu. Então, que dá uma conotação que a gente fala do duplo sentido. E outra, essas letras, luz da luz também, está aqui na nossa frente, é, ela traz... Questões, inclusive, são citadas nos livros, como André Luiz, que fala dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos do animal, aquelas questões evolutivas, né? Fala a questão é, de, de, de gênesis. Então, o Glass não tem essa... essa essa facilidade de mexer com Antigo Testamento, Novo Testamento, literatura espírita, literatura não espírita, universal, é, búdica, e uhum. histórica. Então isso é legal porque a gente não é, não, fica, é,
1: não fica preso né?
3: Preso a nada, bitolado a nada, porque tudo, né? O conhecimento é é de todos. É, e um detalhe Desculpa, Desculpe, até um
4: jogo que a gente faz para comparar. É o que acontece conosco, Brasil, nesse tempo aqui, sobre o hino nacional, né? É, chega um momento em que a gente pensa assim, olha, é, olha, eu nem sabia que ouviram do Ipiranga as margens plácidas, se a gente for pensar, tem cada inversão na letra do hino nacional e ela perdura sempre com descobertos, no sentido é isso. É, é. Às vezes, nós falamos cansados, assim, não bacana, porque agora aprendi a cantar, eu decorei a letra, como se isso fosse um desafio, um, um troféu, <risos> né, Beleza? Isso aí não, não, não. sem entender o sentido. E tem o um grupo que simplifica mais e simplesmente não sabe, não canta e acabou. Então, de certo modo, é esse jogo. né, Tim? É, Há razões para a maneira como as letras aparecem, como alguns jogos têm. Tem uma questão que se chama de neologismo e tem uma questão que é uma arbitrariedade. Quando você cria uma palavra, às vezes, e ela passa a fazer parte do vocabulário, você cria um neologismo. É, e outras questões são... Uma, é uma questão lúdica, é uma brincadeira que você faz com a linguagem. Mas é uma brincadeira que faz sentido em algum lugar. Então, quando está sementeou, é imaginando que seria muito legal sementear. É uma, não é uma questão que... É uma proposta para um sentido que se quer falar. Que não será oficializada, mas que se torna domínio público. Não é isso, desculpa, tá? Não, muito bom. isso mesmo Eu acho que, que o legal da, da, da brincadeira, da... da,
2: da com as palavras é, é é como se você colocasse algo além né é, para que a pessoa é, estartasse um processo de, de curiosidade também sobre aquilo né e quando você cria um, uma, um cria praticamente um verbo né ou você cria uma sensação não que ele quis dizer você pega a letra né? deixa eu entender porque mas o que que é teu não é isso então é, isso é importante, é, é o aroma, é o, é o perfume, é o algo mais, é o é, é que, é que, que é oferecido junto com a mensagem, né, Tim? É,
3: Da questão musical, eu tenho até um pouco a acrescentar que muitos me perguntam: ah, como, como é que você faz a música, como é que você encaixa e faz a música primeiro, depois ele coloca a letra? Como é que é a concepção? Como é que é com a concepção, <risos> exato. É, eu tenho um profundo um cuidado de interferir o máximo. Né? aliás, interferir no mínimo <risos> né? eu tenho o máximo cuidado de interferir no mínimo né entendido é porque justamente para não perder para não esses esses sentidos é porque eu vejo muitas vezes amigos nossos fazendo as canções e forçando palavras dentro da frase para manter a métrica da música ou né assim então você às vezes encavala a forma de cantar ou encavala é uma palavra meio feio né às vezes, atropela a forma de, de, de falar terminar a frase para isso. Então, os acentos tônicos, às vezes, ficam sacrificados para que a música possa aparecer. E há uma pressa em compor. Eu, particularmente, não tenho pressa. Eu tenho canções é, paradas porque eu ainda não consegui uma frase final. Eu já disse isso, né? E ainda preciso do Glas. E teve uma vez também, Vale, Vale colocar que eu tentei interferir numa música, essa música era eu acho que Alívio, Alívio. Em que no final, não, Zaqueu, a música Zaqueu. No final, eu criei uma fase lá, peguei um negócio assim, coloquei lá no final da música, eu achei fantástico. Nossa, a música agora fechou. Mostrei para minha esposa, ela escutou, mas essa parte final ficou estranha.
2: <risos> Era a minha parte, né? eu fiquei calado. Ai, Não, mas está
3: bacana, porque eu tentei insistir. Aí escutou... O só foi tão tal. bem, né? Chegou no final, final, olha, aqui. tá lindo, mas essa parte final você pode tirar que não vai fazer nenhum. <risos> o meu desgosto foi tanto que eu tentei macular a obra dele, ele nem ficou sabendo disso, acabou que a música saiu sem a minha parte, Realmente, graça, ficou é. muito melhor, não fez falta nenhuma.
4: É, um detalhe também, é um desafio até essa questão da letra, é, nós que trabalhamos com, esses, com esse processo, nós temos que nos vacinar sobre uma série de riscos, né? Com poesia a gente tem muito isso. Teve um período aí que havia um grupo que era parnasiano, né? E que os parnasianos, às vezes, alguns tinham uma, uma neurose. Às vezes um, a gente tem um antigo que é uma neurose, né? Da rima, da métrica, e aí se torna, você perde até o sentido, às vezes, para que a forma fique do jeito que você quer falar. Né? É aquela questão de a gente aprende uma palavra e quer usá-la de toda maneira. A gente usa até fora de contexto, mas quer usar a palavra. Não sei eu falar, eu vou me lembrar dela mas às vezes a palavra já está tão fora de uso, mas às vezes a gente pensa mais na forma do que no fundo, é o que aconteceu também com com os rituais, né, e como a gente já falou de Shakespeare, propôs umas coisas pessoal, você já falou de Tiago de Melo, né só lembrar que tem, Monteiro Lobato tem umas coisas muito gostosas de ler, tem um um conto dele que chama O Colocador de Pronomes quem ler esse conto vai saber do que é que a gente ah, está falando é. o que que é uma uma neurose tá <risos> <risos>
3: É, o Lázaro se preocupa realmente com essas coisas. Tem uma canção, não sei se posso citar, mas já citei. Senhor dos Estrelas, nós, logo que nós fizemos é, mostrei para ele e ah, aprovou, ok. Começamos a cantar. <SILHES> Da terceira vez ele chamou a atenção. Olha, ao final da música tenta cantar de uma forma diferente. Você lembra disso? A canção da, da do perdão, a canção Senhor das Estrelas, ao final fala assim: Força do perdão, lição derradeira. E nós cantávamos assim, a forma de cantar sem sem nos preocupar. Eu e Vanessa nós cantávamos assim. Forçado perdão, uhum. lição derradeira. Que é um outro sentido. Forçado perdão. Então é aí chamou a atenção é força do perdão. Então olha para você ver o, o que que é para você ver o que que é. A, a letra pode estar tá perfeita, né? Porque né? mas na hora, de na hora de cantar você não, não vê as maiúsculas, as minúsculas aquilo vai a sua ideia da forma de cantar então há também esse cuidado para que você não atropele palavras para que a música seja né saia da melhor forma possível é. É
4: uma questão que um outro de minha parte, para fechar o que eu lembro, né? porque veio umas três vezes o caso aqui, eu lembro que em 1991, né, é, a gente tinha uma ideia, de, não, da outra vez eu não contei isso, não foi fora do ar que a gente estava dizendo. Havia uma ideia de um trabalho que a gente participa nele, né? o, o albergue e havia um projeto social que precisaria acontecer e tal. Aí o pessoal falou assim, por que vocês fazem um projeto a respeito disso, para ver com quem que vai haver um convênio? Aí eu comecei a fazer um projeto, Tá devagando, mas é assim mesmo, é né? contação de caso. Aí o pessoal, primeiro o pessoal fica curioso, né? fiquei sabendo de umas coisas. Aí eu lembro que eu fiz o projeto lá e pensei, se vai ser desse jeito, vai colocar aqui, o pessoal vai ter esse banheiro, vai ter esse refeitório, vai ter esses quartos. E quando eu fui escrevendo o projeto lá, eu vou encurtando, porque eu fui parar nessa reunião Sabe Deus Por quê, lá e tal. E comecei a escrever o projeto. Eu peguei e falei para quantas pessoas? Que a gente não tem dinheiro, mas vai fazer esse convênio. Vou colocar para 200. Aí eu coloquei lá 200 pessoas. Passou um tempinho, eu voltei, olhei e falei assim. Não, 200 não. Boa. O pessoal vai achar que nós estamos sendo muito pretenciosos, então eu vou colocar para 100. Aí eu risquei e coloquei 100 Mandamos os projetos, os outros grupos mandaram, aí no dia o secretário nos recebeu lá e falou assim, o secretário de assistência social na época, né ele disse assim, olha, o projeto do Consolador é que tem a ver com o que a gente está querendo, foi selecionado, é praticamente o mesmo projeto que a minha assessoria havia feito, então é exatamente o objetivo. A única diferença substancial entre o nosso projeto e os seus é que nós pensamos para 200 pessoas e vocês propuseram <risos> para 100. Então, não tem como dizer que somos nós. É, é isso aí.
8: Mas é aí? aí?
2: Você abrir o
1: livro aí, você queria...
2: Abrir aqui, está escrito na intimidade do ser.
1: Nossa, essa, essa lição me persegue, eu li ela essa semana quatro vezes. É mesmo? A gente fala de internalização,
4: vocês vão ter que ler.
2: É, vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longa. Canimidade. Essa aqui é digna do Glasson, viu? Sinceramente. É, né?
4: eu tô me sentindo. Você entendeu? Tá aqui? Né, tá para
2: nós aqui, clareia.
4: Vamos salvar o rapaz aqui. Vinha de luz, lição 89, na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos em trans de misericórdia, da benignidade, humildade, mansidão, Longanimidade Paulo, Cartas Colossenses Capítulo 3, versículo 12 Indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira É indispensável revestirmos-nos deles O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades O problema não é de pura cerebração É de intimidade do ser Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimento acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estamos, estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos constantes do caminho. O mal para ceder terreno compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Esclarecer aos ouvintes que a mensagem não foi preparada, né? por nós no plano físico, né? Não abriu o livro, né?
3: Ele se abriu aí sua frente, né? o
2: livro. Eu tava aqui mexendo no livro. Isso. Eu tinha aberto uma outra lição e por algum motivo eu foliei e parei de mexer quando o Thiago falou: "Será assim, que você mexeu tanto no livro
4: aí?" Essa questão da cerebração e fraseologia... Mano, não é jogar indireta, não, é? Não, e tudo Paulo, bem, então... deixa para lá.
2: Não, mas ele falou eu até Eu miologismo. acho, não, mas eu
4: achei bacana. Até vale o comentário do Gladstone aí, né, Gladstone? Né? Então, basicamente, a gente pensou muito nisso que nós falávamos... Acerca do fundo e da forma. Uhum. E do sentido de que quanto mais é, detivermos esse mapa do caminho... assim de, de buscar a virtude, de tentar fazer o bem mais a espiritualidade concentra acima das palavras, naquilo, naquilo que Paulo fala, né, nós podemos falar todas as línguas, nós podemos conhecer a ciência, conhecer as filosofias mas se, não, se nós não tivermos amor, isso não se nos aproveita aproveita às vezes para quem ouve conforme dissemos, né, as músicas tem pessoas que escrevem assim às vezes e-mail, liga e e fala assim nossa senhora, eu escuto essa música, eu me sinto elevada. outra pessoa fala nossa, isso aqui mudou esse meu caminho eu, eu me reconciliei com tal companheiro do caminho. Aí nós pensamos que as pessoas aproveitam tanto mais do que nós, né? E nós somos então responsáveis pela obra. É claro que os mediadores respondem tanto pelo mal que eles ocasionam, quanto o bem que eles originam. Na frase que o bem será advogado em qualquer lugar. Mas só que nós vamos precisar muito desse advogado se nós não vivenciarmos isso profundamente.
2: E hein, Thiago, a gente podia é, já deixar, né? A gente já tinha falado sobre a proposta de, da, da participação do público, né? Mas.
1: Ah, sim. É, você fala do. É, que... de
2: convidá-los, inclusive. A gente. Em breve, em breve a gente vai ter uma plataforma
4: no site de ah, colaborativa, é. né?
1: Quer que eu falo sobre isso?
4: Pode, eu falei, pra caramba, gente. E eu já lancei, a... que não está presente, um quadro Haroldo Responde. Haroldo já propõe, isso. avisa para ele.
3: <risos> pois é, mas aos amigos que nos ouvem, que, que né, já se detiveram na, nessas letras, tiverem alguma dúvida, quiserem trazer alguma contribuição, alguma, alguma dessas frases, alguns apontas da... o Glad está à disposição <risos> para
2: responder. <risos> Nós vamos criar um uma momento de encerrar ela...
4: É, o Tiago eu pedirei ao pessoal da mesa aí a gente percebe quando a sintonia já vai longe né? e que é o momento aliás passou do momento de encerrarmos né?
1: bom é, respondendo a pergunta do Júlio é, nós vamos ter no, no site olha, um, um, já está no ar clicando aí no pode perguntar vocês vão ver que vai ter aí é, por exemplo o próximo episódio nós vamos gravar com o Gladys e com o Tim que vai chamar A Gênese. Então, é, escutando as músicas Eden, Caim, Abel e Médiuns, é, vocês podem fazer perguntas sobre essas músicas, sobre as letras, contar sobre o tema, contar experiências sobre é, as experiências de vocês ao ouvirem as músicas que vão é, alimentar o pode ser.
2: E quem não conhece as músicas. É uma oportunidade de conhecer pode, no site é, do pode Tim. Pode adquirir os CDs e no site do Tim também ele disponibiliza para você ouvir as músicas. Né?
1: E, no, e na
3: loja do Ser tem os CDs do Tim para www.timivanessa.com.br tá e, e,
2: e o Tim, só para não esquecer, ele, ele já tá fazendo um trabalho maravilhoso com a, um vídeo ensinando a tocar as músicas, viu? porque ah, se o Gladys só é. escreve uma, algumas coisas assim também não, não perdoar o Tim não, que tem uns acordezinhos lá também que vou te falar um negócio eu passei <risos> o
4: tempo inteiro <risos> do um programa evitando falar isso e se pensando as pedras falarão, <risos> obrigado <viu>? obrigado <risos>
2: Mas eu, ia falar, eu ia falar justamente das experiências porque a gente, a gente vai ter futuramente várias é, possibilidades interativas no site, no aspecto de de criação de conteúdo, né? E, e, e a gente já propõe sabendo que muita gente já viveu experiências com essas músicas do, do Tim, escutando na sua, na sua casa espírita, né? Do Tim e do Gladstone. É, sempre que eu falo que a música do Tim é do Tim e do Gladstone. É, as, as músicas foram feitas pelo Tim, as letras pelo Gladstone. E então... É, é o pessoal trazer essas experiências compartilhar isso para quem sabe a gente retirar daí também o aprendizado que o Glason tava falando né muitas vezes a pessoa aproveitou a, a, o conteúdo da letra até mais do que os próprios autores e, e esse feedback é super bacana, né você deve ter vários né Tim?
4: só outro detalhe importantíssimo que não pode faltar né a voz da Vanessa ah, sim, Eu já ia falar isso
1: aqui A, é. a letra, Glata, é do, Tim Vanessa. A letra é do Tim A letra do Tim A letra do Tim A letra do Glaison A música do Tinha e a música da Vanessa
4: ah. Ela canta aqui, não. Claro. É, aí, aí. Eu não
3: sei se eu já contei que Você quer falar Glass Pode falar, fica à vontade Não, não, pode contar já contar. cortei mesmo Fala. Não, porque teve uma, uma, uma Eu não sei se eu já contei esse caso, mas teve uma vez que eu Eu falei, eu vou fazer uma música, mas essa é pra mim Pra eu cantar eu vou cantar e tal e Aí me esmerei na música e tal fiz Cheguei e cantei o tom. e tal Aí a Vanessa veio Ah, como é que é a música? E a Vanessa tem uma facilidade incrível de aprender é. as, as, as letras né, é, Júlio? E de dec decorar Aí eu cantei a música pra ela e tal Daí a pouco ela começou a cantar a música Mudou a música toda A música ficou maravilhosa <risos> eu falei, pra que que eu vou cantar? aquela brate, que? Irmão, você me atrapalhou Ela, ela eleva uma música pra um... Por estágio, assim, muito belo, né? Então, realmente, é, a participação dela no trabalho é fundamental. Pela é. vibração, pela forma de cantar, pela simplicidade e por
2: aí. Aí vai. ela está convidada. Se segunda-feira, se ela quiser vir aqui participar com a gente, né?
4: Isso. Puxa vida Cantar Cantar, cantar A gente ouve também, é, é também vai ideia. cantar né Glácio
3: Se ela vier ela vai poder até cantar né <risos> E por falar nisso Eu queria até contar Que uma vez o Glado Subiu ao palco sim É mesmo Você lembra disso E cantou
4: Hã? Não Eu tô não,
3: ele, com Ele foi vem, encenar vai. Uma, uma, uma... Ah. Ele foi fazer uma, uma peça E o Glado é muito interessante Não sei se você lembra o, o... Ah, que não Não é isso Sim Foi é... Como é que é o negócio Cornélio Pires, Cornélio Pires, o Pires também. É, exato, Cornélio Pires. Então, ele oh. foi ensinar. Então, imagino. Ele subiu, no, <risos> subiu ao foco e começou e contou uma, uma me parece uma anedota. É, né? Cornélio Pires também. Cornélio né? Pires, é, contou uma anedota e o público ficou olhando para ele assim, né? Ele é complicado até contar.
4: Tinha, é isso. Tinha minha cara, eu lembro que quando o pessoal, eu, eu tive que ideia. Clássico, Na né? verdade, eu tinha os personagens simples. E uma vez eu fui levar um os de Cornélio Pires. Eram três, né? Aí, quando eu fui falando primeiro, eu fui falando mais rapidamente ainda, e, e soneto tem inversão, tem um fechamento de sentido. Você lendo, você entende, mas você ouvindo é muito difícil. Eu descobri isso no ar. Em o cima completo, do palco, sozinho. Em cima do palco. Aí, quando eu vi que o público não respondia, o pessoal estava solidário, mas estarrecido, assim, com a estátua, eu falei para esse gente, nós temos um grande problema, não sei qual dos problemas que é maior. Primeiro deles, é, são três sonetos... Segundo, esse aqui já acabou.
7: E terceiro, esse era o
4: mais simples dos três. E eu vou voltar duas vezes. Esse era o mais engraçado. Foi uma. Foi muito. Foi um tempo doloroso. E você lembra o soneto assim? De... Não, de felizmente cor? não, mas eu não vou repetir aquela experiência. Não,
2: não a gente promete que a gente Isso vai rir.
4: Porque é para ler, Cornério Pires. Tem ah, coisa mas deliciosa coisas deliciosas é, com com né? certeza. cabeça do Chico. Eu, ainda, eu ainda
2: tenho vontade de... Porque tem essa é coisa, né? Porque ele, errada. Ele, ele é meio que constrangedor, tem hora, né? Sim, Pires sim, Tem hora né? que você fala assim, cara... E tal. Eu fico ligando com o Nélio Pires ao, ao samba de breque, sabe? Eu falo assim, que é o único estilo que talvez caberia pra ele seria um, bando, um samba de breque. Porque ele é... Não.
4: Eu fiquei naquela situação de quem tem que explicar a piada mas era isso, o soneto ele tem um sentido, e o pessoal não conseguiu acompanhar, quer dizer, a, a produção foi errada, eu estava lá em cima eu ia voltar duas vezes, eu não queria voltar, mas eu voltei a gente
3: leva as impressões, deixa a coisa andar, uhum. mas tem outras, né, outras é. vertentes que podem ser exploradas e quem quiser, né? como a gente já disse, quiser trazer outros, é, né? outras visões para a gente trabalhar, nós voltaremos a, a, a essas canções e a outras sem problemas negados.
4: Né, é, e particularmente, aí nem por chamariz nem nada não, mas eu achei legal a classificação que foi proposta e, e acredito que quanto mais o pessoal tiver conhecimento sobre as matrizes dessas outras letras aí, né? mas eles vão aproveitar e muitas vezes vão nos explicar o sentido depois eu conto algumas histórias de Éden
2: <risos> muito bom, a gente, a gente vai tentar ao máximo nos organizar para que tenha no site né, o, o, os conteúdos para o pessoal se organizar com as perguntas que tem muita gente que vai realmente ter é, coisas a falar e a perguntar né? e isso enriquece também, aqui dá para a gente um, um roteiro como primeiro, acho que valeu né Tiago
1: ah, com certeza. E Eden fica pro próximo episódio.
2: É, a Aruda adora a Eden. Então ah, já vi, é Pois
1: é, com certeza. É isso aí. É aí, pessoal.